0: Ja, hallo mhm. zu unserer neuen Folge von Wer schaut Sachen?
1: Sachen. Ja, na, wir. <lacht> mit mir, Janis und. Ja, mit mir, Olli. Es ist immer noch der beste Witz der Welt. <lacht> Ganz klar. <lacht> Sorry. Ja,
0: ähm, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und ja. heute gehen wir mal zu einer neuen Kategorie. Und zwar geht es um. Remakes.
1: Remakes, es
0: gab es schon mal und jetzt gibt es es wieder, es, es, es ist wieder. ein Remake,
1: Remake, <lacht>
0: ja. ja, geil, um, warum Remakes, also Remakes hatten ja irgendwie so, ich denke da oft daran, um, dass als ich ein Kind war, vor langer Zeit, um, hatten Remakes eigentlich immer einen sehr schlechten Ruf, also es war immer so, mhm. das Original ist eh besser, oder auch so dieser Klassiker von wegen, irgendein Land hat was gemacht und dann muss das in Hollywood noch mal neu verfilmt werden, weil die die Untertitel nicht lesen wollen. Also irgendwie war das nicht so sonderlich angesehen. Ich habe immer das Gefühl, dass sich das mittlerweile so ein bisschen geändert hat, weil also A, werden halt Non-Stop-Remakes produziert und mhm. Leute lieben die halt auch mehr denn je zuvor. Also für mich ja immer mein großer Dorn im Auge, diese ganzen Disney-Remakes, die ich ja nie verstehen werde, warum die
1: existieren, aber es ja, scheint einen großen halt Markt am, dafür zu geben. Die kommen am laufenden Band, ja. ja.
0: Genau, und deswegen, wir dachten auf jeden Fall, wir machen eine Kategorie, in denen wir Original und Remake von manchen Filmen vergleichen und Ja, was haben wir heute? Heute haben wir dafür ausgesucht Cape 4. Cape 4? Ich wusste gar nicht, dass es ein Remake ist. <lacht> <lacht> Ja, man lernt nie aus. Ja, ähm, ja wussten wahrscheinlich viele nicht. Ähm, das Original ist vielleicht jetzt nicht mehr so populär. Ich weiß auch nicht mal, wie populär das Remake heutzutage noch so ist.
1: Ja, darüber reden wir, glaube ich, auch noch. Also,
0: ja. Genau. Was ist Cape Fear? Also, der Originalfilm ist von 1962. In den Hauptrollen haben wir Gregory Peck und Robert Mitchum. Und Regie geführt hat J. Lee Thompson, ein Regisseur, von dem vermutlich die wenigsten je was gehört haben. Um, weil das also ich liebe J. Thompson.
1: <lacht>
0: das ist vielleicht ja. filmhistorisch ein eher unbedeutender Regisseur. Um, ja, wer, wer weiß, oder einfach, einfach nicht beachtet. <lacht> ja, das vielleicht man auch sehen, einfach ja. nur irgendwie vergessen. Um, ja. Er war mal für Nosca dominiert als bester Regisseur, und zwar im Jahr, bevor er Cape 4 gedreht hat. Und ich habe den Eindruck, seine Karriere hat vielleicht einigermaßen vielversprechend gestartet und er ist vielleicht so ein solider Hollywood-Handwerker gewesen und hat dann aber mhm. im Laufe seiner Karriere dann ganz viel wirklich so C-und-D-Kram, irgendwie so Planet der Affen 4 und 5 oder so ähm, ja, also stimmt. gedreht. Also mehr so Thriller und Action-Sachen, auch viel mit James, mit Charles Bronson, äh, was heutzutage, glaube ich, jetzt nicht mehr so viele Fans hat.
1: Mhm. Hat er auch die Feuerwalze gemacht mit Chuck Norris? Oh, uh, das kann sein. Das habe ich, hab ich glaube ich, auch irgendwo irgendwo gesehen. Ja, okay. Also zumindest irgendwie so ähm, halt so Genre-Kino in einem, in einem wie du sagst, CD-Bereich, auch da noch bis in die 80er auch hinein. Okay. Aber jetzt zumindest niemand, den man jetzt in, in, auf einer großen Liste irgendwie irgendwie findet. So.
0: Ja, mhm. genau. Und ähm, es ist schwer rauszufinden, was für einen Stand irgendwie Cave 4 das Original sowohl damals als auch heute hatte. Also ich habe jetzt mhm. gesehen, dass es wohl eher ein Flop war, also dass es seine Produktionskosten nicht wieder eingespielt hat und mein Eindruck ist auch, dass es von der Kritik eher kontrovers aufgenommen wurde was natürlich auch vielleicht mit gewissen Thematiken ähm, hm. zu tun hat der Film lotet vielleicht schon irgendwie die Grenzen dessen aus, was vielleicht damals irgendwie im Kino so gerade zeigbar war mhm ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, das hat seine Fans. Also, ich denke auch, Leute werden das immer mal wieder sehen, weil es natürlich irgendwie eine relativ High-Class-Besetzung hat mit, mit Gregory Peck und Robert Mitchum. Aber der große Klassiker ja. ist es jetzt nicht. Also, wenn man jetzt sagt, man beginnt irgendwie, sich mit älteren Filmen auseinanderzusetzen, da dauert es, glaube ich, schon eher lange, bis man da irgendwie auf das Original Cape 4 stößt.
1: Ja, und eben auch Leute wie zum Beispiel, Greg ähm, äh, na, wie heißt der, Gregory Peck? der ja ein großer Name ist in der Hollywood-Geschichte, ist das auch nicht der Film, für den er jetzt super bekannt geworden ist. Oder ja. wo man jetzt denkt, Gregory Peck, ah, stimmt, das ist der Mann aus Cape 4. Ja, ganz genau.
0: Und was so. kannst du uns zum Remake sagen? So, beim Remake ist ganz interessant, dass das ursprünglich ähm, Steven Spielberg hätte drehen sollen. Uh, und dafür okay. Martin Scorsese eigentlich geplant hatte, Schindlers Liste zu drehen. <lacht> <lacht> und dann haben irgendwie aber beide wohl gemerkt, dass, ähm, dass sie mit ihren derzeitigen Projekten, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Und dann haben sie gesagt: Hey, lass mal tauschen. Und, ähm,
1: Movie Swap! <lacht> und ich glaube, die okay. Filmgeschichte
0: ähm, kann es ihnen danken, wahrscheinlich. Ähm, aber wer weiß. Das wäre ja
1: crazy gewesen. <lacht> Scorsese macht Schindlers Liste?
0: Ja, okay. kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber, Geil. Naja, nichtsdestotrotz, also das Remake ist von 1991. Mhm. Regie hat Martin Scorsese geführt, der natürlich vielen von Klassikern wie Taxi Driver oder Goodfellas ein Begriff ist. In den Hauptrollen haben wir Robert De Niro und Nick Nolte, aber auch, ähm, ich erwähne auch hier die Ladies, weil die natürlich hier auch irgendwie mehr Klang und Namen haben, wie die Damen aus dem Original mit Jessica Lange und Juliette Lewis. Ja. Und dieser Film war an den Kinokassen sehr erfolgreich, also war lange Zeit der erfolgreichste Film, finanziell den Scorsese gedreht hat, was mhm. auch ein bisschen die Idee dahinter war. Also er brauchte einen Hit, um auch wieder andere Filme finanzieren zu können und hat deswegen auch Cape 4 gedreht, so heißt es. Mhm. Und die Kritik war grundsätzlich eher wohlwollend, aber natürlich konnte es nicht mithalten mit den ganz großen Scorsese-Filmen. Also gerade Goodfellas, was im Jahr davor rauskam, ist natürlich von der Kritik ganz anders gelobt worden wie jetzt hier Cape 4. Mhm. Ähm, es gab zwei Oscar-Nominierungen, nämlich einmal beste männliche Hauptrolle Robert De Niro und beste weibliche Nebenrolle Juliette Lewis. Oh, wow, das wusste ich gar nicht. Krass. Aha. Okay. Ja, so viel zu den Produktionseckdaten. Mhm. So, und nun, worum geht's denn eigentlich in oh Cape God. 4?
1: Okay, worum geht's in Cape 4? Ähm. Ist schwierig, weil es zwei Filme sind, ich versuche es ganz kurz zu machen und inhaltliche Details dann während unserer Diskussion, so wie immer, dann noch aufscheinen zu lassen. In den beiden Cape 4 Filmen geht es grundsätzlich um einen Anwalt namens Sam Bowden und einen ehemaligen Gefängnisinsassen namens Max Cady. Max Cady kommt aus dem Gefängnis und geht nun in die Stadt, wo Sam Bowden wohnt. Sam Bowden war maßgeblich für dessen Verurteilung, kann man glaube ich so sagen, mhm. äh, verantwortlich und jetzt will er sich rächen. Er macht aber eigentlich nicht so viel nach und nach. Ja, der Hund stirbt jeweils, also wird vergiftet. Wir wissen aber nicht genau wie und wer es war. Aber auf jeden Fall ist Max Cady, drängt er sich in Sam Bowdens Leben. Er erscheint immer an Orten, wo er ist auch wo Sam Bowen mit seiner Familie ist, sodass sich der Anwalt schnell, stark bedroht fühlen muss. Das nimmt dann so seinen Lauf. Ähm, Max Cady wird zwischendurch, begeht er ein Verbrechen, wie es genau aussieht, müssen wir, glaube noch klären, an einer, mhm. an, einer, ähm, dritten, also an einer dritten Partei, an einer Frau, eine jungen Frau. Aber die Polizei kann ihm nichts anhaben. Sie können ihn nicht für was verknacken, was er nicht gemacht hat, sondern was erst vielleicht noch passieren soll. Beide Filme enden dann damit, dass die Familie auf ihr Hausboot in Cape 4, also oder am, am Cape 4, hinfährt. Und dort kommt es dann zum großen Showdown Max Cady gegen die Familie, die Max Cady dann mit seinem Leben am Ende bezahlen muss und die Familie und, und deren Mitglieder überleben.
0: Wobei im Original ja nicht im Original überlebt er ja. Also er wird zwar überwältigt, aber er oh, wird ja der Polizei Gott. übergeben. Und, ähm, das ist durchaus
1: korrekt. Da stimmt, da stirbt er nicht. Er hat mhm. die, also äh, Sam Bonn hat die Möglichkeit, aber er sagt nein. Äh, du sollst lieber ins Gefängnis für alle Zeit und langsam deine Bestrafung erfahren, als jetzt schnell den Tod. Stimmt, sorry, das war äh, super schlecht. Ja. Kein Problem. Also super schematisch, aber ich würde es jetzt dabei belassen. Also es ist auf jeden Fall dieses Bedrohungsszenario. Max Cady drängt sich in das Leben. Er erscheint an öffentlichen Orten, er erscheint einfach vor dem Haus, er belästigt einfach nur mit seiner Anwesenheit meistens die, die Familienmitglieder und droht mit Schlimmeren, nämlich mit Vergewaltigung und Mord, vor allem an den weiblichen Familienmitgliedern gegenüber dem Anwalt. Und es gibt keinen Rechtsweg so richtig dagegen, sondern andersrum findet auch Max Cady, der sich im Gefängnis wohl zum Anwalt <lacht> weitergebildet hat, regelmäßig oder, oder manchmal Wege, äh, den Rechtsweg gegen den Anwalt mhm. zu kehren. Also das ist so das grundsätzliche Szenario, mit dem wir so zu dealen haben und wenn man das guckt und worüber wir jetzt reden wollen, ist, dass wir uns vor allem auf die Differenzen zwischen den beiden Filmen, also die Unterschiede, fokussieren wollen, um dadurch so ein bisschen rauszufinden, was die jeweiligen Filme Vielleicht dann speziell macht oder dadurch was rauszufinden, wie die Einzelfilme funktionieren und aber natürlich auch gucken, was für ein Verhältnis stehen die zueinander und vor allem, was macht Scorsese aus der Vorlage. Und da würde ich gerne mal anfangen und zwar ganz grob mit großen Abweichungen in der Storyline. Also, welche ja. Änderungen gibt es im Plot zwischen Remake, also zwischen Original und Remake? Über was würdest du am liebsten reden?
0: Also ich denke, die primäre Abweichung, auf die man natürlich erstmal eingehen muss, ist das Verhältnis zwischen Sam Bowden und Max Cady. Weil mhm. im Original ist es so, dass Sam Bowden, obwohl er Anla Anwalt ist, einfach nur Zeuge war des, von, von dem Verbrechen, das Max Cady begangen hat und deswegen vor Gericht gegen ihn aussagt. Wohingegen ja. im Remake er sein Verteidiger war der aber Beweise, die eventuell zu einer Strafminderung oder sogar einer Freisprechung mhm. von Max Cady fü hätten führen können, vorenthält, um, um sicherzugehen, dass Max Cady, der auch schuldig
1: ist, ähm, auch wirklich verurteilt wird. Ja, und das ist schon, also das fällt natürlich direkt auf, weil es mhm. natürlich schon komisch ist, dass im, im Original ist er Anwalt und ich habe halt gedacht, weil ich den, das, also ich kannte den Film nicht, das Original, ich habe ihn dann vor zwei Tagen das erste Mal gesehen. Und dachte dann so, ach so, ja, vielleicht war das eben, also woher kennen die sich? Wäre, würde ja Sinn machen, dass er der Verteidiger von ihm war und da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber nein, er war als Anwalt in Baltimore, in einem, in einem Hotel, sagt glaube ich, oder in einem Hotel, und hat dann irgendwie draußen Max Cady erwischt, wie er im Original auf eine junge Frau einge, eingeprügelt hat, glaube ich. Und hat ihn davon abgehalten und war dann eben Kronzeuge im Gerichtsverfahren. Und im Remake ist er der Anwalt in einem Fall, wo Max Cady Vergewaltigung. Vorgeworfen wird. Ja, an, ich denke, es wird schon auch ein bisschen
0: suggeriert, dass er auch im Original eigentlich ein Vergewaltiger ja. ist. Das ist natürlich, ich glaube, das Wort Vergewaltigung durften die gar nicht äußern und das ist ja. natürlich alles sehr andeutungsweise, aber mhm. ich denke mal, der Subtext sagt schon deutlich, okay, der hat die halt nicht nur verprügelt. Ähm, ja, nur so als Nebenanmerkung.
1: Ja, ja mhm. und er hat ja auch im, im Remake, also Robert De Niro's, Max Cady. Hatte ja wohl auch schon vorher Vergewaltigung begangen. Das wird an einer Stelle, glaube mhm. ich, erwähnt. Ja. Ähm, und Nick Nolte sagt, er hat die Bilder gesehen und deswegen hat er die Beweismittel, hat er die verschwinden lassen.
0: Genau, also was, er, er sagt ja. irgendwie, genau, dass es schon mal irgendwie zwei Anklagenfähigen Vergewaltigungen gab und die aber auch praktisch aber für dieser freigesprochen worden, obwohl er da auch schuldig mhm. war. Irgendwie so hatte ich das verstanden.
1: Ja, und mhm. was er hat äh, verschwinden lassen, war ein Bericht, dass das Opfer wohl promiskuitiv war, also drei Sexualpartner pro Monat hatte.
0: <lacht> ja, und da wird es natürlich ähm,
1: <lacht> ganz schwierig.
0: Es ist natürlich irgendwie, also selbst der Film mhm. sagt ja, das ist ja kein Grund, dass er die vergewaltigen dürfte. Also, ähm, ja, genau. Andererseits genau. muss man genau. natürlich sagen, der Prozess ist ja dann natürlich auch wieder angesetzt nochmal im Jahr 1977. Ja, ähm, und natürlich muss man denken, dass ja natürlich, ähm, das wird ja in beiden Filmen auch angesprochen, dass solche Dinge ja einfach in so Vergewaltigungsprozessen irgendwie mit reinspielen, dass dem Opfer die Schuld gegeben wird. Ich meine, das sind ja Diskussionen, die haben wir ja bis heute. Ja. Ähm, ja. Ich finde es aber natürlich trotzdem so ein bisschen schwierig, weil ja, aber darüber können wir vielleicht noch später reden, weil, mhm. ähm, weil dementsprechend natürlich Sam Bowden einerseits natürlich juristisch sich Strafbar macht mhm. eine Schuld irgendwie auf sich nimmt Weil er sich natürlich über das Gesetz stellt Andererseits natürlich moralisch Das eine völlig unantastbare Handlung ist, die er Die er vollzieht Ja, ja das ist
1: halt wieder Ja, das ist halt mhm. wieder schwierig, ne Also darüber müssen wir, glaube ich da, Darüber können wir noch reden, auf jeden Fall werden wir übers Ende reden Weil ich glaube, das ist schon, das ist glaube ich nicht Ich, ich würde dir in gewissem Maße zustimmen Aber ich glaube, es ist nicht so einfach ja, okay. Es ist schon Es ist schon so einfach eigentlich aber ja, ich... Ja, ich wir können es mal noch zurückstellen, genau. Ja, bitte, bitte. Ja, weil ich ja, glaube, da müssen, da müssen ja. wir drüber reden, weil ja. das ist wirklich, das sind so kleine Nuancen, die das, die das verschiebt und ich glaube, die machen das gerade so interessant. Ja, definitiv. Ähm, also auf jeden ich, Fall gibt ja. es
0: den schon mal eine viel tiefgründigere Vorgeschichte. Also im Original ist es ja. irgendwie auch so ein bisschen willkürlich, dass Sam Bowden das Opfer dieses Rachefeldzugs ist. Also natürlich, ja. er hat gegen ihn ausgesagt, aber ich meine, ja, er war halt Zeuge. Er ist da halt doof reingelaufen und hat dann halt seine Pflicht als gesetzestreuer Bürger gemacht. Da kann natürlich Max Cady sauer sein deswegen, aber es ist nicht so wie im neuen Film, wo Max Cady ja wirklich sogar eine Rechtsgrundlage für seinen Rachefeldzug hat sozusagen. Also ich ja. meine, natürlich rechtfertigt das nicht seine Mittel und alles, aber er hat zumindest mhm. irgendwie einen, einen triftigeren Grund, um zu sagen, mhm. ich räche mich an Sam Bowden. Im ja. Vergleich zum Original.
1: Ja. Ähm, ich glaube, da, da würde ich gerne mal drüber reden, wenn wir dann über die Figuren dann reden noch. Mhm, also das ja. würde ich gerne noch machen. Ich würde jetzt gerne mein, mein, Meine große Plot-Veränderung ist ja äh, der Köder. Ja. Mhm. Im Deutschen das Original Cape 4, ein Köder für die Bestie. Der Köder sieht ja folgendermaßen aus, dass man Max Cady in eine Situation bringen muss, weil er eben sich nichts zu Schulden kommen lässt, sondern es immer nur Drohungen sind und man deswegen auf dem Rechtsweg ihn nicht erreichen kann. Und deswegen versucht man ihm eine Falle zu stellen, indem man so tut, als ob Sam Bowden bei einer Anhörung ist in Atlanta, dahin fliegen muss, er checkt auch, ist er da wirklich hingeflogen und die Familie soll versteckt werden auf dem Hausboot. Und die wird dann auch mit dem Privatdetektiv, sodass das Max Cady nicht merkt, Dahingelockt, so dass er praktisch dort eine Straftat begeht, sodass man das Recht hat, ihn auf fremden Grund bei, bei, dem, bei dem Angriff auf die Familie praktisch wegen Selbstverteidigung oder in Selbstverteidigung zu erschießen. So ja. wäre der Köder im Original. Das ist dann auch das Ende. Das ist das große Endszenario.
0: Ja. Wobei ich gar ja? nicht
1: sicher bin. Ist es auch der Plan,
0: ihn im Original zu erschießen? Weil sie ja, haben ja da noch diesen, diesen Sheriff da irgendwie dabei. Sie haben, also diesen sie haben Sheriff ja sogar da noch mal wirklich auch die Legitimation der, der Polizei, der örtlichen Behörden.
1: Ja, ich, ich kann mich gerade nicht so richtig erinnern. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es das nicht ganz klar ist. Mhm. Ähm, ich könnte mich jetzt auch irren. Aber auf jeden Fall locken sie ihn dahin, um ihn praktisch auf frischer Tat zu erwischen, sodass sie ihn verhaften können oder Schlimmeres. Ja was sie eben vorher nicht können, da er sehr, sehr vorsichtig vorgeht. Ja. Um sich ja nichts anhaften zu lassen. Ja, und im Remake findet dieser Köder schon vor der Endszene statt. Sam Bowden soll, also tut so, als ob er die Stadt verlässt. Und die Familie, aber die restlichen Familienmitglieder, die Tochter und die Frau bleiben allein zu Hause. Und er wird aber vom Flughafen im Kofferraum zurückgeschmuggelt. Ins Haus und ist jetzt dort mit seinem Privatdetektiv, der den gleichen Namen hat wie der Polizist. Mhm, ja. Also der Wachpolizist dann am Ende, der dann äh, äh, ertränkt wird von Max Cady im Original. Äh, bleiben die im Haus und hoffen, dass, dass Max Cady dann einbricht, um der Familie etwas zu tun. Und deswegen dürfen sie die ganze Zeit die äh, Fenstergrenze praktisch nicht überschreiten. Sie müssen die ganze Zeit auf dem Boden rumkriechen. Und das klappt aber nicht. Sondern... Der Privatdetektiv und die Haus, Hausdame werden umgebracht, woraufhin die Familie den Tatort und die Stadt praktisch verlässt, nach Cape 4 aufs Hausboot, um sich dort zu verstecken und erst wiederzukommen, wenn die Polizei Max Cady wegen dem, was er dort im Haus gemacht hat, fasst. Und das Geniale ist. <lacht> Das ist mein großer dramaturgischer Kniff des Jahrtausends <lacht> vielleicht, dass man sagt, im, im, im Original ist es ein Riesending, sagt, okay, wir müssen den, also wir, wir müssen irgendwie, der muss dahin fliegen da muss er mit dem Auto zurückfahren, das muss zeitlich alles passen von Atlanta nach Cape 4, der Privatdetektiv muss ihn anlocken und alles, um Max Cady da hinzukriegen. Das Remake hat den Köder schon abgehakt und jetzt müssen, muss sich das Remake natürlich fragen, wie kriegen sie Max Cady jetzt nach Cape 4? Und natürlich, wie kriegt man die nach K4? Er hängt sich einfach unters Auto. <lacht> und das ist... Also, ich weiß nicht, was das ist. Das ist halt geil, weil es halt komplett absurd ist. Also, ich liebe das. Und sagt, ja klar, der muss da hin. Dann hält er sich halt unterm Auto fest. Für wie viele Meilen auch immer, die da <lacht> eigentlich fahren müssen. <lacht> Aber genau, so umgehen wir dieses ganze Köder-Ding, sondern... Der, der verfolgt die halt, hängt sich ans Auto und kommt so nach Cape 4. Ja. Und dort wird er eben nicht erwartet. Genau. Also es ist,
0: der Köder ist ja eh schon vorbei. Also ich würde sagen, genau. die richtige Köder-Story ist ja eh irgendwie ganz schnell abgehakt. Also das funktioniert nicht. Und dann, also der ganze Showdown auf dem Hausboot hat damit ja nichts mehr zu tun. Also ja. mit irgendwie einem Köder auslegen. Und ähm, ja, das mit dem Auto ist halt natürlich super absurd. Ich habe gestern das Making Off noch geguckt. <lacht> ja. Und Martin Scorsese sagt praktisch, wenn einen, also wenn einen die Plausibilität dessen stört, dann braucht man den Rest des Films halt auch nicht mehr gucken, weil er selber auch <lacht> zugibt. Und das habe ich <lacht> nämlich auch gedacht, dass dieser Film ja wirklich in der letzten halben Stunde wirklich noch mal komplett insane und over the top wird. Ja. Und Scorsese sieht das aber selber. Also ich dachte, okay, vielleicht ist es einfach passiert, aber Scorsese sagt selber, okay, das erreicht noch mal ein Level an Überhöhung, das wirklich, ja. eher, also das intendiert ist. Weil ich auch natürlich ja. sage, okay, was, wer kommt auf diese Idee? Und, ja, es ist genial. Es und ich muss auch sagen, Kniff. ich bin, ich habe gestern auch noch mal die Simpsons-Folge Cape 4 angeschaut. Ja. Was mich als Kind natürlich auch so geprägt hat, dass ich wirklich nicht mehr sicher war, also A, gibt's das mit dem sich am Auto festhalten im Original, ja. aber dass ich B dann auch eigentlich fast erwartet hätte, dass Robert De Niro auf den Rechen tritt, als er... Ähm, <lacht> <lacht> ich war, also, Parodie
1: und, und wirklicher ja. Film
0: sind für mich hier völlig verschmolzen gewesen irgendwie,
1: um. Das ja, es ist, also es ist, es macht auch genauso viel Sinn. Also wenn er auch auf Rechen getreten wird, ist, sagt, ja, okay, alles klar, das passiert jetzt auch noch. Ja, <lacht> ja also ich finde ich ich, ich find, es ist gerade so an der Grenze. Also wenn man sich halt immer fragt, okay, ist das jetzt ein, sagen wir mal, ein narrativer Fehler? Also wie gesagt, okay, das ist schlecht geschrieben, weil das ist halt super äh, Deus ex machina entwicklung Okay, der muss da irgendwie hin, keine Ahnung, er hält er sich halt unter dem Auto fest. <lacht> Äh, aber eben, ich würde halt sagen, das ist so over the top und so bizarr und spielt sich, also fügt sich eigentlich dann ganz gut zusammen mit den restlichen Entwicklungen, wie du auch gesagt hast, die der Film dann irgendwie dann noch hat, gegen Ende. Ähm, dass es in seiner Übertriebenheit und, und irgendwie, also es ist einfach total bizarr, finde ich das irgendwie nice. Also natürlich hängt Max Cady dann unterm Auto. <lacht> das ist super geil. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wo ich sagen würde, diese, diese Köder-Nummer ist eben das große Highlight, sagen wir mal am Ende. Also, es ist der, der, der äh, große Klimax am Ende vom, 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 vom Original und ist im Remake extrem schnell unerfolgreich abgehandelt. Denn der Köder funktioniert ja im Original. Im Remake ist er nach ein paar Minuten dann weg und es gibt eben andere. Entwicklungen oder andere, ja, wie soll man das sagen, Ursachen dann dafür, warum das Ende dann tatsächlich so stattfindet, wie es ist, auch wenn es Ähnlichkeiten gibt, weil es auch auf dem Hausboot ist, die Familie mhm. gegen Max Cady und so weiter. Ich denke, das ist auch einfach irgendwie unterschiedlich, weil im Original aus
0: unerfindlichen Gründen ihnen auch irgendwie klar ist, Max Cady wird nicht aufhören, bis er die Tochter vergewaltigt hat und sie irgendwie auch ganz klar wissen, er will die Tochter vergewaltigen. Und im ja. Remake ist es mehr so, sie haben keine Ahnung, was Max Cady wirklich vorhat. Er könnte halt alles machen. Also sie wissen, er hat nichts Gutes mhm. vor, aber es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich konkret wissen, wie er ihnen Schaden zufügen wird. Ja. Was ja auch vorher, ja. auch vorher das, was Max Katie tut, das ist ja auch was, irgendwie das Original von dem Remake unterscheidet, ist ja auch, dass seine Methoden ja anders sind, mhm. wie er die Familie auch von innen heraus angreift. Also zum einen natürlich was die Tochter angeht, also im Original gibt es da diese Verfolgungsjagd, irgendwie er lauert ja an der Schule auf. Und im Remake ist es aber nämlich ganz anders, weil er tut so, als wäre er ihr Theaterlehrer. Und mhm. auch wenn sie dann merkt, dass er tatsächlich Max Cady ist, gibt es eine mhm. Szene, in der er sie sozusagen verführt. Also ich meine, es bleibt bei einem Kuss, aber... Ähm, er, ja. er, er, er steckt ihr seinen Finger in den
1: Mund. Ihr seid Finger in den Mund,
0: ja. Um, also, er versucht sich das Vertrauen zu ergaunern und somit die Tochter eigentlich eher gegen die Familie zu positionieren, was, was, ist, was im Original gar nicht gibt. Und ja. auch, ja, natürlich die Vergewaltigung und Misshandlung einer weiteren Frau ist im Original einfach nur eine random Frau. Ja. Und im Remake ist es eine Arbeitskollegin von Sam, die in Sam verliebt ist und die sehr mit ihm flirtet, er auch mit ihr. Und dadurch schafft es Katie ja auch, dass wiederum auch die Beziehung zwischen Sam Bowden und seiner Frau ja. noch mehr verschlimmert wird, weil sie sich dann ganz sicher ist, dass eine Affäre hat stattfinden müssen und nur deswegen Max Katie es auf diese Arbeitskollegin von Sam abgesehen hatte.
1: Ja. Ja, und das ist, das ist, das ist total spannend, also, weil es nochmal, und ich würde damit eigentlich überleiten, dann tatsächlich zu den, zu den Figuren, mhm. weil das verrät natürlich auch viel über unseren Anwalt, weil Sam Bowden ist im Original, ja, er ist, also, ich würde jetzt nicht heiliger sagen, aber der ist eigentlich bis auf ein paar, in Anführungszeichen, kleine Dinge, die er vielleicht irgendwie tut, mo moralisch komplett unangreifbar. Ja, also Gregory hat. Peck, Sam Bowden ist, ist einfach ein kompletter Saubermann, sagen wir es mal so.
0: Ja, also natürlich gibt es Mittel, also ich meine, er lässt Max Cady ja dann irgendwie verprügeln, aber dazu muss er ja auch erstmal lange überredet werden. Auch natürlich ja. dieses ganze Gemauschel, ähm, er setzt ja seinen Freund, den Polizeichef, auf ihn an, um genau. irgendwie Max Cady für irgendwas dran zu kriegen, damit er die Stadt <lacht> verlassen muss. Das ist ja. natürlich irgendwie auch alles nicht so ganz korrekt. Okay. Aber der Film suggeriert es mir ja auch irgendwie, dass es keine anderen Mittel gibt. Und Max Cady ist ja ganz klar der Bösewicht. Deswegen wird das ja gar nicht in Frage gestellt, dass er das nicht tun sollte, sondern es bleibt ihm eigentlich gar keine andere Wahl. So wird mir das erzählt. Ja, genau.
1: Genau, genau. Also, ich würde auch sagen, die einzigen negativen Punkte sind eben im Umgang mit der Polizei. Also ich meine, für was sie ihn da dran kriegen wollen, was, sie haben nur sieben Dollar auf dem Konto, dann muss ich sie <lacht> leider verhaften. Also ich meine, das vielleicht ist das wirklich so eine Rechtslage damals gewesen. Ich finde es halt crazy. Aber ja, sie versuchen ja irgendwie alle möglichen Mittel oder dann auch wirklich tägliche Verhaftungen. Ja, für irgendwie
0: irgendwelche. Genau, für, für irgendwas.
1: Ja. Und ja, das ist ein bisschen fragwürdig. Das ist aber irgendwie... Wie, wie mir das, das zumindest erzählt, weil Max Cady ja eigentlich ziemlich klar einiges im Schilde führt. Man weiß auch da nicht, was er genau also richtig, ne? Also zumindest am frühen Zeitpunkt noch nicht. Ja, aber aber, es ist halt aber auch der bedeutet auf jeden Fall Ärger. Das ist halt einfach genau, genau. dass der Ärger bedeutet. Genau. Und unser Anwalt in im, im Remake von Scorsese, der hat direkt eine Affäre. Er erfahren, hatte eine. Weil der ja, aber hatte der er wirklich, ne? Also, also, ich hat er wirklich mit ihr geschlafen? Was, 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 was glaubst auch? du? Weil ich bin mir nicht sicher.
0: Nein, also ich habe das so verstanden, dass es, also es gab schon mal eine Affäre in der Vergangenheit mit einer anderen Frau, die wir nicht kennen, weswegen sie dann auch in Paartherapie waren und umgezogen sind. Ja. Und mit der jetzigen, würde ich sagen, hat er die Affäre nicht. Alles, was der Film mir sagt, ist, dass da wirklich nichts passiert ist. Ja. Aber natürlich ist das Ganze trotzdem sehr flirty. Also das kann natürlich auch niemand leugnen.
1: Ja, und es hat natürlich den, An also es hat genügend Anschein eben, dass da was passiert, sodass es reicht, dass wenn sie in das Leben tritt als Opfer und dadurch er sich um sie, kü also der Anwalt sich um sie kümmert oder mit ihr überhaupt redet, dass das den Verdacht von seiner Frau, von Jessica Lang, auf sich zieht und das zu inneren Spannungen in der Ehe führt. Ja. Also also dazu reicht das und das ist mhm. ja auch der Plan von Max Cady, wie du gesagt hast, da, äh, deswegen wählt er sie ja auch aus. Ja, genau. Ja, neben den unterschiedlichen, oder ja, ja, so neben den kleinen, ja, neben den Unterschieden, die es gibt in, in wie die Figuren zueinander stehen, wie zum Beispiel Max Cady zu, äh, zu Sam Bowden, sind solche Dinge natürlich drin. Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, sind die, sind die Damen.
0: Ja, absolut.
1: Also, ich meine, wenn ich an die Frau im Remake denke, die Ehefrau von Sam Bowden, ja, die ist halt so eine Hülle. Also ich weiß nicht, die ist, die ist extrem supportive. Die sorgt sich natürlich auch um die Tochter. Aber also viel erzählen tut die mir auch nicht. Nee, also ich würde ja sagen, so. diese ganze Familie im Original
0: kommt hm. ja irgendwie komplett aus der Waschmittelwerbung. Also ja. das ja. ist halt das perfekte Familienidyll, Kleinfamilie. Die lieben sich ähm, und die werden jetzt von außen bedroht und müssen sich gegen diese Bedrohung wehren. Und genau ja. die Frau und das Kind sind aber wirklich auch irgendwie halt nur die Frau und das Kind, also die sind eigentlich eine Projektionsfläche, um die sich gesorgt werden muss und die von Max Cady vergewaltigt werden könnten, aber wirklich eine Persönlichkeit haben die halt nicht.
1: Ja, und dagegen haben wir im Remake mit Jessica Lang zumindest eine, eine rundere Figur, also ich sage, die hat auf jeden Fall verschiedene Aspekte irgendwie in sich, die, die, hat, die haben Streit in ihrer Ehe, also das führt auf jeden Fall zu Spannung, das ist kein, keine Waschmittelwerbung, wie du sagst, Idyll, was es irgendwie da gibt. Nein, es wird ja auch
0: angedeutet, dass sie dann eben nach dieser Affäre wirklich irgendwie schwer depressiv war. Ja. Also ähm, das ja. wird natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig irgendwie ausgeleuchtet, aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Und es ist ja auch so, wenn diese Streitigkeiten irgendwie anfallen, dann merkt man auch an der, Re an der Reaktion der Tochter, dass es auf jeden Fall keine Seltenheit ist, sondern was, was sie schon ja. zur Genüge kennt.
1: Ja. Also auf jeden Fall, die Ehe ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Und die Tochter natürlich auch, weil die Tochter ist im Original, ich meine, sie ist die personifizierte Unschuld, mhm. die personifizierte Höflichkeit und im Remake ist sie eben, eine, ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, 15 plus minus. Sie, sie ist 15 und wird
0: bald 16.
1: Ah ja. Und genau, sie
0: ist auf jeden Fall auch älter, also im Original würde ich sagen, mhm. sie ist eher so 13 vielleicht, vielleicht 14. Mhm. Also auf jeden Fall wirkt Juliette Lewis Sie wirkt schon noch sehr kindlich, also das hat mich auch überrascht, weil ich hatte den Film als Teenager das letzte Mal gesehen und hatte sie nicht so kindlich in Erinnerung aufhört, weil ich halt selber damals noch in dem Alter war. Mhm. Um, aber sie ist natürlich schon trotzdem eine Figur, die irgendwie auch eine erwachende Sexualität hat, ja. die Probleme mit ihren Eltern hat, die von denen nicht wirklich verstanden oder ernst genommen wird. Ja, und die sich auch gegen und, die Eltern auch auflehnt. Genau, also ich ja. meine,
1: die, die, die Original-Tochter, die würde ja einen Teufel tun, ihren Eltern zu widersprechen. Also das <lacht> ja. kann, ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und Judith Lewis hat es auf jeden Fall drauf. Ja. Also auf jeden Fall ist dieses ganze Familienkonstrukt und diese Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern in der Familie Bowden auf jeden Fall sehr viel komplexer oder auch sehr viel angespannter, als es im Original der Fall ist.
0: Ja, und damit wird ja eben auch dieser Plan von Max Cady irgendwie komplexer, dass er die praktisch... Ja. Die, die Familie von außen als auch von innen bedroht. also
1: mhm. Mhm.
0: Und ja, und das ist ja dann auch nochmal die große Frage, ähm, die Beziehung zwischen der Tochter und Max Cady. Ja. Wie wir das lesen. Also im Original gibt es die nicht. Also die, begeg also die wechseln im Original keinen einzigen Satz miteinander, würde ich mal behaupten. Und mhm. im Remake ist es ja schon spannend, dass einfach auch für mich das Herzstück dieses Films ist halt diese Szene in diesem Auditorium, ähm, ja. die ist sehr lang. Ja. Das ist eine reine Dialogszene, was in dem Thriller ja irgendwie, man denkt, das wäre <lacht> eigentlich irgendwie out of place, ja. aber stattdessen steckt da halt so viel Spannung drin, dass ich halt sage, okay, da, da, dem könnte ich halt ewig zugucken. Also es ist halt eine Wahnsinnsszene.
1: Ja, es ist super unangenehm. Ja, also das nichts ist mir unangenehm, aber
0: wie also natürlich dieser Mund, im, äh, dieser Finger, äh, dieser Daumen im Mund. Boah. Das ist halt mit das Unangenehmste,
1: was ich irgendwie je gesehen habe. Ähm. Ja, und wie du sagst, das dauert ewig. Und man denkt eigentlich, es hat ja eigentlich so, so Avancen von der klassischen Falle. Dass man ja. sagt, Max Cady gibt sich aus als jemand und dann lockt er die, die Tochter, er, er gibt einen falschen Raum an, wo, die, wo der eigentliche Theaterkurs stattfindet. Und deswegen sind sie dann eben alleine dort. Und ziemlich schnell erkennt aber ja Juliette Lewis, ähm, dass es Max Cady ist. Und dann ist dieses ganze Fallenprinzip eigentlich schon aufgelöst. Und man fragt sich, warum rennt sie jetzt aber nicht weg?
0: Ja, und das finde ich aber so. dann doch in, Also, weil ich hatte das dann Also, natürlich, denke ich, es ist natürlich so schon natürlich die Lust an der Transgression, irgendwie der mhm. Reiz des Verbotenen. Aber das war ja, auch, Es war natürlich trotzdem was, was ich auch wieder auf falsche Erinnerung hatte, weil ich dachte wirklich beispielsweise, sie weiß, dass er den Hund umgebracht hat. Mhm. Aber die Tatsache ist, er versichert ihr halt, er hat es nicht gemacht. Und die Frage ist natürlich auch, was mhm. weiß sie überhaupt über Max Cady? Weil natürlich ihre Eltern ja auch nicht ehrlich sind und ihr ja auch nicht so viel ja. sagen. Also sie sagen, da lungert irgendwie so ein Typ irgendwie immer rum und der mag irgendwie dein Dad nicht. <lacht> Ja,
1: das tust du auch
0: nicht, also und, passt. Ja. Ja. ja, klar, also auch, da, ja. auch darüber baut ja dann auch diese ganze Annäherung ja auf, dass er irgendwie ja. ähm, sich positioniert als jemand, der eben nicht auf der Seite ihrer Eltern steht, sondern auf ihrer Seite und jemand, der ihr zuhört und Verständnis für ihre Probleme hat.
1: Ja, und der und, ihr einen Joint gibt, weil es ja. halt, also so, ne, also mhm. er ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ihr Elternhaus irgendwie so zu, so zu bieten hat. Obwohl zumindest ja am Anfang klar wird, dass der Vater es eigentlich lockerer sieht. Sie ist erwischt worden wegen Gras. Ja. Aber äh, zumindest scheint das ja aus so einer Erziehungsmaßnahme raus. Im in, in Gesprächen mit ihr haben sie wohl heftiger reagiert, als sie das eigentlich sehen würden. Ja. Also die Eltern. Ähm, genau, und er hat dann halt einen Joint und er ist eben der langhaarige Also ich meine, es ist sorry, ich muss es noch mal sagen, aber ich meine, wie krass ist der Körper von Robert De Niro in diesem Film? Darüber würde ich natürlich Boah. auch noch mal,
0: wenn wir die Max Cady's vielleicht miteinander vergleichen, ähm, ja, auf jeden Fall noch bitte. mal sprechen wollen. Weil das ist natürlich auch ein, ja, ein großer Unterschied. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden wie Fall die auch optisch Szene... einfach
1: wirken. Ähm. Mhm. Ja, aber nur, nur, nur um das noch kurz abzuschließen, also ich würde auch sagen, diese Szene ist, ist, ein, ist ein weirdes Herzstück des Films. Also es ist etwas, wie du sagst, das, das, das passt da irgendwie gar nicht rein auf dem Papier. Aber ich würde auch sagen, es entfaltet so viele... Unangenehme, unangenehme Gefühle potenziell und dauert eben so lange, dass ich gar nicht weiß, wohin entwickelt sich das eigentlich ja. jetzt. Und es durchbricht dadurch so einen klassischen vorhersehbaren Handlungsstrang, weil eben wenn er sie, er hätte sie dort vergewaltigen können. Also es ist alles da, wenn er sie vergewaltigen wollen würde und er könnte es körperlich machen und so, dann wäre das eigentlich der perfekte Ort gewesen. Aber nachdem sie sich geküsst haben und der Daumen im Mund war, geht er einfach weg. Rennt sie nicht weg? Ich glaube, er geht. Er lässt sie doch zurück.
0: Aber nee, 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 sie rennt doch dann irgendwann doch weinend aus dem Auditorium raus. Habe ich das jetzt falsch? Okay, das, das, das müssen wir noch mal checken. Oh, das ist natürlich okay. blöd, das hier im Podcast, <lacht> können wir das nicht klären. Aber äh, okay,
1: äh, äh, da haben wir konkurrierende Theorien. Ja, ich habe okay. nämlich im Kopf, dass sie stehen gelassen wird. Und, und das, das, hm. das fände ich ja fast noch viel, ich viel geiler, ehrlich gesagt. Aber okay, das können wir nicht klären. Ja, äh, sorry bleibt offen. Zuhörer, ähm ja, wir sind nicht, wir wissen gar nicht, was wir hier tun. <lacht> aber hört weiter, gibt uns das süße, süße Podcast-Money. <lacht> ja, äh, aber auf Rehnbücher jeden Fall hat er ja. es halt geschafft, dass er etwas perfi noch
0: perfideres macht, als sie zu vergewaltigen. Weil jetzt ja. stattdessen, also sie erzählt ja dann auch ihren Eltern nichts darüber. Also das heißt, sie wissen auch gar nicht, was vorgefallen ist. Hm. Was ja noch schlimmer ist, dann diese Ungewissheit zu haben. Ja. Und natürlich wäre es ja, natürlich auch noch viel schlimmer, dass sie aus freiem Willen irgendwie hm.
1: Dinge mit Max Cady tut. Ja, da, genau, das wäre viel, das, also das kann man schwer auf, aufwiegen, aber es hat auf jeden Fall so ein, ein ekliges, ekliges Moment, ja. äh, wenn sie sich da freiwillig da, ähm, also ihm irgendwie Zuneigung zeigen würde. Aber eben, er, er, sie reden ja auch noch über diese erotischen Bücher und da kriegt sie ja dann später auch noch eins geheimerweise unter, unter der Mülltonne von ihm ja auch noch zugeschickt und sie nimmt das ja auch an. Also eben, sie, ja. sie ist so wie hooked. Und erzählt also halt er auch auf ihren auf, Eltern ja. nichts
0: darüber, ja. dass, dass er offensichtlich in der Nähe war. Mhm. Wobei ja. sie ja wirklich auch einfach noch gewissermaßen von seiner Unschuld überzeugt ist. Also, ähm, ja. also ich dachte eigentlich... Ja, ich weiß ja ich, auch nichts über ihn, ja. Ich dachte ursprünglich, dass sie sich trotzte, also dass sie praktisch irgendwie die Gefahr sie irgendwie reizt und sie deswegen irgendwie trotzdem sich da irgendwie einlässt. Aber ich denke, mhm. der Film erzählt es doch mir mehr, mehr dass sie einfach, bis sie dann tatsächlich die Leichen in ihrem Haus sieht und, ja. und dann kippt sie schon komplett. Also dann, dann hört das eigentlich für mich auch auf.
1: Ja, aber, aber ich finde ich find auch, sie lassen es kurz hängen. Also um das kurz aufzugreifen, also äh, sie scheint ein sehr gutes Verhältnis zu, wie heißt sie, Graziella? Mhm, ja. der ja. Der, der, dem Hausmädchen äh, zu haben und sie stirbt eben bei dem fehlgeschlagenen Köder. Und dann fliehen sie eben auf das Boot und dort begegnen dann alle drei wieder Max Cady. Also sie sind auf jeden Fall in einem Raum zusammen. Und da gibt es dann eben auch noch ein kurzes Gespräch zwischen den beiden. Und Judith Lewis sagt dann auch noch was. Und das, da denke ich erst kurz so, okay, sch schlägt es sich doch noch auf seine Seite? Weil es eh die ganze Zeit so gemischt war zwischen Angst und Attraktion. Mhm. Ich glaube, dann geht es aber ziemlich schnell nach, nach, nach kurzen Repliken gibt es dann aber eine klare Wendung von ihr, dass sie sich dann irgendwie schreiend oder so gegen ihn überäußert. Uh, ja, und dann zündet sie ihn ja dann auch an. Also, ja. Aber, aber auch da, wo ich sage, da, 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 ist die, da ist die geliebte Haushälterin schon tot, auch da lässt das, also da lassen sie es noch kurz hängen. Ja. Und ich weiß ja. nicht genau, hasst sie ihn jetzt wirklich oder, oder ist, hat sie Angst vor ihm oder ist sie doch noch angezogen von ihm. Und das finde ich total spannend. Ja,
0: ja, da hast du recht. Also es ist auf jeden Fall noch andeutungsweise da drin.
1: Ja, reden wir über Max Cady.
0: Ja, bei Max Cady geht es mir natürlich auch viel einfach um, um die um die Darstellungsweisen von, also wie die Schauspieler das machen. Also ich, ja. also Robert Mitchum hat auch irgendwie sowas Raubtierhaftes, also er ist schon irgendwie die Bestie aus dem deutschen Titel, also mhm. ich denke da auch irgendwie, wenn er da am Schluss dann da in das Wasser gleitet, habe ich halt auch irgendwie das Gefühl, ich sehe irgendwie einen Alligator oder irgendwas, also mhm. ähm, Mhm, er ja. hat schon was Tierhaftes, aber er ist natürlich schon auch irgendwie, er hat eine große Coolness, eine Lässigkeit, eine Ruhe. Yes. Und unter der Oberfläche ist er aber super bedrohlich. Ja. Und das zieht sich dann auch irgendwie, finde das verstärkt sich halt echt immer mehr, desto mehr man halt auch merkt, wie machtlos irgendwie man gegen Max K die halt irgendwie ist. Also in den ersten Szenen dachte ich noch so: Naja, eigentlich, ich meine, dann hat er auch noch oft irgendwie so diese Ringel-Shirts an und diesen Panama-Hut. Ähm, ja. Das macht jetzt äußerlich eigentlich keinen sonderlich bedrohlichen Eindruck, aber das steigert sich dann. Und er hat halt natürlich auch einen Charme und eine sexuelle Energie, was ich halt natürlich auch super spannend finde, vor allem auch für die Zeit, aus der der Film kommt, dass mhm. man sagt, das ist so ein Vergewaltiger, aber trotzdem, also er ist ja super oft halt oben ohne zu sehen mhm. und verströmt halt schon noch irgendwie auch so eine erotische
1: Anziehungskraft. Also... Ja, ich, er ja, er ist ja total charmant und eloquent und alles, ne? also Ja, und zwar, und das finde ich halt interessant, weil er für mich halt viel
0: sexueller ist wie Robert De Niro, obwohl ja ah. die Sexualität ja eigentlich im Remake mit dieser ganzen Geschichte mit der Tochter ja eigentlich einen viel größeren Raum einnimmt, wie mhm. jetzt eigentlich im Original. Aber mhm. De Niro ist für mich halt wirklich, naja grotesk
1: irgendwie. <lacht> ähm. Ja, ja, äh, ich würde da gerne noch den Punkt vielleicht noch mal äh, also, so einen kleinen Punkt da noch so als Crossover mit reinnehmen, nämlich ähm, wenn es um Kostüm und von, und von äh, Ausstattungsgegenständen äh, und vielleicht auch so einen um grundsätzlichen optischen Realismus vielleicht auch geht in manchen Stellen. In der Rolle des Max Cady, ich sage, ja eben, äh, der, der Original Max Cady, der hat so ein paar Features, der hat diesen Hut und so und so weiter, aber äh, der sieht aus wie ein Normaler Mensch. <lacht> so. ja. Und ich meine, Robert De Niro ist halt ein äußerliches Extrem. Also sein ganzer Körper ist tätowiert mhm. mit dieser großen Waage auf seinem Rücken, diesen diesen, diesen Textzeilen, gebrochenem Herz mit einem Namen drin. Also er ist ja komplett übersäbt mit diesen Tattoos. Er ist unglaublich durchtrainiert, mhm. aber eben auf eine sehr drahtige Art genau, und Weise. Genau, also er ist irgendwie ein
0: gestellter Körper, aber halt irgendwie. Ja. Kein, kein attraktiver
1: Körper, würde ich jetzt mal sagen. Also. Mhm. Mm mm -hmm. Ja, also er, er ist. Er hat. Also, er hat auch. Er, also, ich finde sein Körper einfach viel, viel bedrohlicher als den von. von vom Original Max Cady. So. Und es, man, es ist halt auch immer noch Robert De Niro sein Gesicht. Das ja, muss aber man das halt ist halt aber sagen. auch
0: die Sache. Ich habe das Gefühl, De Niro war noch nie so hässlich wie in diesem Film und ich weiß gar nicht, was das ist. Also, ich habe dann gesehen, er hat uh. sich extra irgendwie die Zähne machen lassen. Also, also, mm -hmm. also irgendwie ruinieren lassen, um sie dachten, nach den Dreharbeiten dann wieder irgendwie äh, wieder in Ordnung kriegen zu können. Oh, das ist wieder insane. Ja. Klar, natürlich. Okay. Ist halt Robert De Niro. Ah, ähm.
1: Method Acting, Alarm. Ich ja, weiß nicht, okay. wie viel
0: diese Haare auch irgendwie sind. <lacht> also ich meine, ich denke, da <lacht> ist halt diese Szene, da ähm, gibt es ja diese Szene, in der er mit Juliet Lewis telefoniert und er hängt von der Decke, also er hängt dann so einer Klippzugstange. Und ja. das heißt, die Haare hängen da so nach unten und man sieht ihn da eben sein Gesicht verkehrt herum. Ja. Und also ich weiß, also ich weiß es nicht, was, was es in seinem Gesicht ist, aber ich habe halt das Gefühl, er sah halt noch nie so abstoßend. Aus. Also De Niro ist jetzt vielleicht mhm. kein Schönling, aber normalerweise ja auch nicht unbedingt ein hässlicher Mann, glaube ich. Oder? Ja, das ist natürlich auch
1: eine Geschmacksfrage, ne? Aber ja, ich, wenn, ich, wenn ich so vergleiche, so er ähm, vier Jahre später äh, in, oder so ein paar Jahre später in Heat zum Beispiel, ja, wie er da aussieht, das ist ja kein Vergleich. Ja. Oder eben noch in Goodfellas kurz vorher, ähm. Da sieht er einfach, das ist ein kompletter Unterschied. Ja. Und ja, es lässt ihn halt, ich finde ich find ihn auch unglaublich bedrohlich. Ich meine, was er da spielt, keine Ahnung, ist halt teilweise super over the top. Also ich weiß nicht, was er da im Kino macht, ganz am Anfang, in seinem ersten Auftritt. <lacht> mit der Zigarre, super lachend über diesen, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film ist, was sie da eigentlich gucken. Und halt dann am Ende natürlich. Und ich glaube, da müssen wir auch noch drüber ja. reden, weil eben dort, wenn es rein um Aussehen geht, der verbrannte, angekokelte, mit Blasen überzogene Robert De Niro im Gesicht. <lacht> Aber ja, also die, da müssen wir ja. auch
0: kurzzeitig dann auch noch mal reden, was wird denn da aus Max Cady irgendwie in dieser letzten halben Stunde? Weil er wird ja. halt irgendwie auch zu einem Horrorbösewicht. Also er wird halt übermenschlich. Also du ja. kannst ihm halt einen Topf mit heißem Wasser ins Gesicht schütten und er zuckt nicht mal wieder wimper.
1: Ja, und dann zündet er sich diese Leuchtfackel an, <lacht> ja, um genau. zu beweisen, dass ihm Hitze nichts ausmacht und ich sage so, what? Ja, also, also da wird er halt schon irgendwie auch zu einem Cartoon,
0: also wo ich schon denke, okay, ja. der original mex bleibt halt immer noch, der ist wirklich bedrohlich,
1: aber der bleibt halt in den Grenzen der Realität. Und ja, und er wird in so eine gewisse Tiermetaphorik, durch wie er dadurch das Wasser schwimmt und so, wird er eingegliedert, aber er ist immer noch, also es sind immer noch Dinge, die ein Mensch auch tun kann, ja, aber in der Filmmetaphorik erzählt sich mir das, aber eben der Robert De Niro, ich weiß nicht, was der dann eigentlich ist am Ende, ja. Ja, also dann bist du noch, wie er dann stirbt,
0: also ich ja. meine, also er spricht in Zungen, ähm, <lacht> ja, und singt halt auch eine Hymne darüber, dass er jetzt ins gelobte Land einzieht, während er im Wasser versinkt und aber Kerzen gerade praktisch steht und geradeaus starrt auf Sam Bowden.
1: Ja, aber nur seine Augen gucken noch
0: aus dem Wasser. Ja, und werden halt langsam überschwemmt, bis nichts mehr von ihm. Also, das ist halt auch eine ja. Todesszene, wo ich sage: so, okay, das ist halt eine Ansage. Und es für mich geht vielleicht ganz vieles ja. bei diesem Film, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, ist das albern oder genial. Es ist vielleicht beides, ich weiß ja. es nicht. Ähm. Um, ich finde es toll, dass Martin Scorsese das gemacht hat, aber ob das alles ja. funktioniert, kann ich ja auch nicht sagen. <lacht> ja, ich,
1: ich weiß es auch nicht. Ich würde noch kurz was sagen und dann, glaube ich, können wir auch zum, zum, zur großen Frage äh, überleiten: Was sagen uns eigentlich die jeweiligen Filme? Also, yeah. wo sind vielleicht so Kernaussagen, die wir rauskristallisieren können, die, die vielleicht noch unterschiedlich sind? Aber ich würde gerne noch darauf eingehen: neben der, neben der Bedrohlichkeit von De Niro's Max Katie, äh, ich liebe halt alles, was er anhat. Mhm. Sein Hut, sein Auto. Also, immer wenn ich ihn irgendwie sehe, zumindest am Anfang, dann ist das immer unglaublich bunt. Ja, also ich weiß ja gar nicht, wo spielt Ja, die der Welt.
0: Also, ja, noch nie hat jemand so bunte Hawaii-Hemden irgendwie oder was auch immer das für Hemden sind, irgendwie getragen. Ja, und,
1: und diese Einstellung, dass man sagt: Ah, dort ist ein gruseliger Mann außen vor unserem Haus, dann lümmelt er halt <lacht> da auf der Mauer, während hinter ihm ein riesiges Feuerwerk. In, in, in allen möglichen bunten Farben irgendwie auftaucht. Also, ah ja, das ist dieser gruselige, bedrohliche, hinterm Busch versteckende Stalker und das ist halt der bunte Robert De Niro vor dem buntesten Feuerwerk. Und das... Ja, es ist halt eine eigene Ausdruckssprache, die so sie da irgendwie hat und die ist total bizarr, weil sie irgendwie entgegen einer teilweise sich vermittelten Bedrohungsstimmung oder diesen Thriller Bedrohungsszenario irgendwie hat mhm. und ich es aber optisch einfach sehr, sehr ansprechend finde und wieder sehr, sehr verspielt und, und sehr, sehr ja wieder einzigartig, dass ich sagen kann, ah ja, stimmt, das ist dieser, das ist wieder dieser Film, weil das ist komplett absurd, dass es da drin ist. Aber mhm. ich finde, es hat eine eigene Wirkung und eine eigene Ausdrucksprache, die, die, ich, die ich total schön finde, weil es einfach so super grell und unpassend bunt alles ist.
0: Ja, nein,
1: das ist auch irgendwie
0: so ein bisschen, also dass ich jetzt, als ich beide Filme nochmal gesehen habe, fast das Gefühl hatte, ich finde das Original spannender. Also als Thriller mhm. funktioniert der Feld für mich besser. Ja. Aber der Neue macht halt so viel, wo ich sage, es hat sich mir halt irgendwie ins Gedächtnis eingebrannt. Ähm, ja. Und ist für mich halt irgendwie unvergesslich. Und wo ich halt irgendwie denke, go big or go home. Also auch mhm. wenn es halt nicht funktioniert, finde ich es einfach mutig und,
1: ähm, mhm. und eindrücklich. Ja. ja, und eben, ich muss, ich muss nur noch mal erwähnen, weil ich es auch so geil finde, also in dem in Köder-Szenario, im Remake, ist ja der Privatdetektiv im Haus und er ist der beste Privatdetektiv, den es gibt und er hat die beste Falle, die man sich, die man sich ausdenken kann, und sagen kann. Ja, sehen Sie das hier? Das ist eine Angelschnur. Die habe ich vor jedes Fenster im Erdgeschoss gehangen und ihn mit so einem grauen Teddybär, der eine pinke Perlenkette trägt, auf dem Stuhl sitzt verbunden und der sitzt dann da auf dem Boden die ganze Nacht und starrt diesen Bären an. <lacht> und wenn der Bär sich bewegt, dann weiß er, oh, dort ist ein Fenster offen. Sorry, was ist das denn? Was ist das denn für eine Falle? Also sag ich sage, halt, ja Thriller, da muss man den Bösen locken und so. Dann sage ich halt nicht, ja klar, wir haben da so einen Teddybären, der hat eine geile Kette um, los Schnur dran, kein Problem. <lacht> so. Also da habe ich mir gedacht, okay, das ist super insane und ich liebe halt diesen, diese Kuschelbär-Falle, ja, die, die, halt die, die sie da toll. machen. Ja.
0: Äh, wenn wir da noch bei der Insanity sind, was hältst ja, bitte. du von der von, äh, Robert De Niro im, im Hausmärchenkostüm? Und oh oh, da haben wir
1: gar nicht drüber geredet. <lacht> ja, super geil. Weil es auch einfach super überraschend kam. Also, ich habe den Film ja tatsächlich nur mit dir vor ein paar Jahren mal die ersten 30 Minuten oder so gesehen. Das heißt, Großteil des Films war für mich neu. Mhm. Und ja, kommt er halt in die, in die, in die Küche der Privatdetektiv nachts und fragt die, die Hausdame irgendwas und die sagt dann irgendwas. Und sagt, ja, okay, alles klar. Und dann ist es Robert De Niro, der halt aussieht wie Graziella <lacht> mit einer Perücke und dem Kleid an. Und er sieht halt super aus. Also es ist halt auch wieder, das hat halt auch wieder so eine sowas so, so bizarres, dass dieser böse M Mann einfach so unglaublich. Weil er, er begeht zwei Morde da, aber er sieht so unglaublich bizarr <lacht> und absurd aus, dass sich das wieder beißt. Und ich, ich finde es halt wieder optisch unglaublich cool. Einfach ja. Robert De Niro da in, in diesen Klamotten da. Ich, ich, mag, ich, mag das, ich mag das voll gerne, aber wie du gesagt hast, ich würde jetzt nochmal zur großen Frage, worum geht es diesen beiden Filmen eigentlich? Da so ein bisschen auch, auch überleiten und da, da ja. spiele ich diese ganze Bizarrerie auch mit rein. Und ich muss ganz kurz jetzt, ja, ganz kurz vorab schicken, wir sind äh, schon wieder super super lange drin im Podcast, aber wir haben ja, ja. auch zwei Filme, über die
0: wir reden. Da dürfen wir genau, aber überziehen. ich muss es
1: einmal, einmal vorweg schicken, ich habe grundsätzlich ein Problem mit Schwarz-Weiß-Filmen. <lacht> Deswegen war ich skeptisch. Also alte, Fil also tatsächlich neuere Schwarz-Weiß-Filme gehen, aber eben so, ja, klassische, klassisches Hollywood oder wirklich so F Frühphase, Tonfilm. Das sind alles Filme, mit denen kann ich grundsätzlich irgendwie nichts anfangen, weil ich die, die Einstellungen, äh, die Musik und so weiter irgendwie nicht mag. Es ist der, ich habe da so eine Grundinversion gegen, weil ich einfach nicht viel mit Schwarz-Weiß-Filmen, wenn ich das so über einen Haufen scheren kann, aufgewachsen bin. Deswegen gibt es grundsätzlich so eine kleine Aversion bei mir dagegen. Deswegen war ich recht, recht skeptisch, mhm. als ich dann das Original geguckt habe. Ja. Und ich meine, natürlich großer Unterschied, der, das, das Original ist natürlich in seiner Bildersprache oder in dem, was es irgendwie macht, ja sehr begrenzt. Also es spielt ja nicht mit irgendwelchen Realitätsdarstellungen und so weiter, sondern das ist alles eine straighte Welt. Die Leute sehen straight aus, die haben straighte Klamotten, straite Einrichtungen und so weiter. Ja, klar. Ja und natürlich hat er auch begrenzte Mittel, wenn es um, um Gewaltdarstellung, Sexualitätsdarstellung und so weiter geht. Das heißt, es kann es alles nur andeuten. Ich finde den, das Original aber, ich finde es total interessant, weil es von vorn bis hinten total stringent und konsequent konzipiert ist. Mhm. Also zu sagen, äh, du hast jemanden ins Gefängnis gebracht, weil du ein Zeuge warst in seinem Prozess. Der kommt jetzt ja zurück und schwört Rache. Aber der rächt sich nicht einfach. Sondern der macht das richtig eklig. Und der, der droht dir die ganze Zeit aber nie so richtig dir zu äh, Also, er droht dir nie richtig dabei. Und die Polizei kommt nie an ihn ran. Und du fühlst dich die ganze Zeit bedroht, aber überschreitet diese Linie nicht. Mhm. Und das macht es viel bedrohlicher. Und dieses Szenario vermittelt sich total, also wie, wie, wie hilflos Gregory Peck dann noch irgendwann ist und wie verzweifelt er dann wird und zu welchen Maßnahmen er greifen muss, mit ihm verprügeln lassen und so weiter. Erzählt sich mir total und ich habe einmal gedacht, in der, in der Szene mit der Tochter, wo, wo die Mutter sie von der Schule abholen soll und sie ist dann nicht im Auto. Und dann sieht sie Max Cady die Straße runterkommen als die Tochter und flüchtet sich dann wieder ins Schulgebäude. Mhm. Und dann, dann wird sie ja verfolgt. Wir sehen aber nur so die, die, die Beine von der Person, die sie verfolgt. Also nie das Gesicht. Und dann stellt sich raus, das ist nicht Max Cady, sondern es ist der Hausmeister. Und sie rennt dann raus auf die Straße, läuft Max Cady in die Arme, rennt dann weg, er sagt noch was zu ihr und dann wird sie vom Auto irgendwie angefahren ja. und da habe ich gedacht ah blöd, wenn sie jetzt Max Cady in die Schule lassen, dann fände ich das total dumm, weil er dadurch schon in einem frühen Stadium des Films so explizite eine explizite Tat, sagen wir mal, gegen die Tochter begehen würde und ich habe mich dann tatsächlich gefreut dass es nicht Max Cady war, sondern Max Cady steht einfach draußen auf der Straße, er macht gar nichts, er steht da einfach nur mhm. Und das finde ich total geil, weil ich dieses Grundszenario unglaublich spannend finde. Was tust du gegen eine Bedrohung, wenn das Rechtssystem da gar nicht rankommt? Mhm. Und ich finde das ein total bedrohliches, bedrohliches Szenario. Und ich finde es dann auch total stringent, dann auch zu Ende erzählt. Und deswegen, ich, ich muss ihn jetzt aus irgendwelchen optischer, optischer Lust oder so, muss ich das Originals nicht gucken, aber ich finde ihn unglaublich klug und ähm, konsequent erzählt.
0: ja. Und ich meine, also ich habe dieses Problem mit Schwarz-Weiß-Filmen nicht. Ich liebe das alte Hollywood. Mhm. Ich schaue halt auch nonstop Filme aus den 30ern. Ähm, und <lacht> gerade in den 60ern, also war ja Schwarz-Weiß sogar schon Stilmittel. Also ich meine, man hätte diesen Film ja auch in Farbe drehen können. Das war eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und finde, das sieht schon auch gut aus. Also es ist schon stimmungsvoll mhm. mit diesen Licht- und Schattenspielen, finde ich. Also ich meine, es ist jetzt nicht das optisch bahnbrechendste Werk, äh, definitiv ja. nicht. Also es ist natürlich auch hier mehr Handwerk. Aber ich finde es schon eigentlich sehr ansprechend, ähm, aber das ja. da kommen wir glaube ich auf keinen gemeinsamen Nenner ähm, ich würde vielleicht noch mal gerne ich weiß wir sind schon schwer bei der Zeit aber trotzdem auch noch mal kurz über das Ende reden wollen ähm, ja los weil wir da jetzt doch irgendwie auch noch irgendwie Sachen irgendwie unterschlagen haben hm. also im Original finde ich das ja irgendwie sehr interessant dass das sich ja lang anbahnt dass der einzige Weg irgendwie ist tatsächlich Selbstjustiz zu üben mhm. und dann ja aber im letzten Moment praktisch als das möglich wäre und Max die sogar darum bittet ähm, Sam Bowden, das er da nicht macht, ähm, sondern praktisch, mhm. er ist Anwalt, er glaubt an die Macht der Justiz und an das geltende Recht und sagt, ja. okay, du sollst eine ordentliche Verurteilung bekommen, deine gerechte Strafe, ich bin nicht dafür zuständig. Mhm. So, und, ähm, im Remake hingegen, und da müssen wir eben auch nochmal über die Frage nach der Schuld von Sam Bowden, die er mitbringt, schon auch, weil das haben wir jetzt auch nicht angesprochen, sondern gesagt, wir sprechen darüber ja. später, ähm, Jedenfalls im Remake ist es so, ähm, Max Cady ist angekettet an ein Stück des, des zerschellenden Hausbootes. Und sie fangen an, dass Sam Bowden und Max Cady sich gegenseitig versuchen, mit Steinen zu erschlagen. Yes. Und Sam Bowden nimmt dann schließlich einen gigantischen Stein und sagt, ich bring dich um. Hm. Und schafft das dann aber nicht, weil in dem Moment das Schiffsstück von den Wellen weggetrieben wird und er daneben trifft. Ja. Ja, also das Wasser zieht, zieht Max Cady weg von dem Stein praktisch, unter dem Stein weg, ja. Genau. Und dementsprechend ist es was, was er nicht schafft, aber eigentlich wollte. Also das Gegenteil ja. von dem, was ja im Original der Fall ist. Mhm. Und es gibt dann trotzdem, aber dann in einer der nächsten Einstellungen wäscht Sam Bowden sich dann das Blut von Max Cady von den Händen. Ja. Yep. Und das ist so meine Frage. Also einerseits sagt es natürlich irgendwie... Er hat diese Genugtuung nicht bekommen, dass er sagt, okay, ich erledige das eigenhändig, das, dieses Übel praktisch loszuwerden. Mhm. Andererseits macht er sich natürlich auch nicht schuldig. Also es ist ja auch lang, wenn es dann irgendwie heißt, äh, ob er sich eine Waffe zulegt oder nicht. Ähm, mhm. Das ist ja schon auch irgendwie mit reinspielt, dass, dass auch der Privatdetektiv sagt, naja gut, das ist schon nochmal auch eine Hausnummer, den anderen Menschen umzubringen.
1: Ja, aber er hätte es, wie du es gesagt hast, er hätte es gemacht. Der Original ja. hat es nicht gemacht, weil er eben moralisch darüber steht, aber eben auch ja auch aus, aus einem gewissen Sadismus raus, dass er ja sagt, nein, er, er, spiel, er dreht den Spieß um, weil, weil Max die ihm vorher in einem Gespräch ja sagt, nein, ihn schnell zu bestrafen würde nicht reichen. So, er war jahrelang im Gefängnis gesessen, deswegen muss auch die Bestrafung ähm, langsam sein. Und dann dreht das am Ende Sam Bowden dann eben um im Original und sagt, nein, auch deine Bestrafung wird langsam sein, du wirst jetzt hier nicht einfach mit dem Tod in Anführungszeichen erlöst, sondern du wirst lange darunter zu leiden haben unter deiner Tat. Und im, im mhm. Remake ist es, eben, ist es eben anders, er hat versucht es, aber es gelingt ihm nicht, weil das Schicksal, das Wasser, was auch immer, Max Cady eben davonträgt. Ja, und
0: was äh, ich jetzt ja, auch noch mal, weil du es eben vorher nicht gesagt hast, wie siehst du das
1: mit der Schuld, die ja. Sein Bowen ja. mit sich bringt. Also, aus meiner Perspektive würde ich sagen: Klar, Max Cady ist, 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 ist schuldig, der hat das verdient, 14 Jahre ins Gefängnis zu kommen. Vergewaltigungsvorgeschichte, die man ihm nicht nachweisen kann, aber wenn wir davon ausgehen, dass das true ist, aber das ist wieder, naja, das wäre schwierig. Aber auf jeden Fall, äh, für, den, für den Fall, für den er, den er verknackt worden ist, für das Verbrechen, klare Schuld, klare, klare Beweise, alles da. Und dieses, dieser blöde Promiscuit Promiskuitätsbericht über das Opfer hätte ihn vielleicht rausgehauen. Den hat ja Sam Bowden verschwinden lassen. Ja. Und dann gibt es ja diese Szene, wo es ja diese vierte Wandbrüche gibt, wo dann ähm, okay. diese Art von äh, Gerichtsverhandlung mit dem Anwalt Max Cady, <lacht> dem auf dem Boden sitzenden Angeklagten Sam Bowden und seiner Frau und seiner Tochter als Jury. Und sie dort eben er dort eben durchspricht, was damals Sam Bowden falsch gemacht hat. Und was er sagt, ist, er hat diesen Bericht verschwinden lassen. Und ich würde aus meiner Perspektive sagen, es ist total richtig, dass er den hat verschwinden lassen, weil das keine Rechtfertigung dafür ist, was Max Cady mit dieser jungen Frau gemacht hat. Auf der anderen Seite hat natürlich Sam Bowden als Anwalt ja auch ein Eid geleistet. Und darum geht es ja auch. Yeah. Sie sagen so, du warst mein Anwalt. Es ist nicht, es ist nicht deine Position, zu entscheiden, ob ich schuldig bin oder nicht, oder ob ich das verdient habe oder nicht. Deine Aufgabe ist es, mich zu verteidigen und mir die bestmögliche Verteidigung zu geben. Und die hätte darin bestanden, diesen Bericht dem Gericht vorzulegen. Und ich glaube, das ist, das ist schon, also, auf den ersten Blick ist natürlich klar, okay, wenn Max Cady das gemacht hat, hat er das verdient. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich eben eine sehr spannende Komplexität, ist das, was, was Sam Bowden im Remake gemacht hat, halt auch nicht koscher. Ja. Und das, das, es, es beißt sich aber, ich sagen würde, er macht ja vielleicht schon das Richtige, weil aus dem, was ich weiß als Zuschauer, würde ich sagen, Max Cady hat das verdient. Aber er hat auch eine, eine Aufgabe als Anwalt und eine Verpflichtung gegenüber seinem Klienten und der ist er ja nicht nachgegangen. Ja. Und das ist eben genauso eine schwierige Frage, wo ich nicht sagen kann, also ist das jetzt richtig oder nicht, sondern es spielt genau mit der Spannung. Aber deswegen so, wäre ich so vorsichtig zu sagen, dass äh, Sam Bowden auch da irgendwie super schuldfrei irgendwie ist. Also das ich finde es schon schwierig. Ja. Und ich meine äh, noch, noch mal zur, zur Bizarrerie und so, aber ich meine die dieser, dieser Gerichtsprozess, den Max Cady ich da abhält, total abgefackelt schon, <lacht> äh, mit den Blicken in die Kamera da rumschreiend. Ähm. Das ist auch irre. Auf jeden Fall. Also. Es ist super irre, <lacht> es ist super laut, es ist super viel, es sind irgendwie schnelle Schnitte, da, da geht eine ganze Menge ab. Äh, Figuren sind irgendwie emotional auf dem High-Level. Äh, ja, und da kommt eben auch viel raus, weil er ist ja eigentlich irgendwie, ähm, also konnte er wohl nicht lesen und nicht schreiben, hat sich das dann beigebracht im Gefängnis und dann halt irgendwie Recht gelernt und benutzt jetzt halt das Recht gegen Sam Bowden und er hat es schon auch auf eine gewisse Art und Weise auf seiner Seite und ich finde das mhm. eben eine, eine sehr, sehr spannende Ambivalenz, die es irgendwie aufmacht. Ja. Ähm, wie, wie siehst du denn das Ende? Also das, das ganz Ende, weil er hat oh. ja, Sam Bowen hat die Familie vom, Ufer geschmissen, äh, vom, vom Boot geschmissen, die sind dann angespült am Ufer, er wurde von Max Cady noch festgehalten, sodass die noch ein bisschen weiter runter, äh, den Fluss runtergespült wurden. Dann mhm. am Ende ähm, sitzt, sitzt die ganze Familie aber zusammen am Ufer und wir hören Juliette Lewis' Voiceover, womit auch der Film angefangen hat. Und ich glaube, was sie irgendwie sagt ist, ja was, was sagt sie denn nochmal genau?
0: Ähm, ja, das ist ganz interessant. Ich habe das auch mir extra nochmal äh, rausgesucht, weil ich mhm. weil ich darüber auch eigentlich reden wollte, weil ich dieses Framing auch ganz mhm. einerseits interessant, aber auch irgendwie ganz seltsam finde, weil also für mich, mhm. ich hatte es in Erinnerung so ein bisschen so, okay, es ist Juliet juliette film weil irgendwie klar, sie ja. ist irgendwie alle auch zum Star geworden etc. pp. Ähm, und der Film beginnt und endet mit ihr und suggeriert mir damit natürlich irgendwie, es wäre ihre Geschichte, aber irgendwie ist es das halt eigentlich auch nicht, weil sie dann doch halt über weite Strecken des Films sehr im Hintergrund ist und jetzt eigentlich keine mm -hmm. sehr präsente Rolle hat. And this is voiceover, am Schluss, uh, sie sagt, um, ich habe es jetzt hier auf Englisch. We yeah. never spoke about what happened, at least not to each other. Fear, I suppose, that to remember his name or what he did would mean letting him into our dreams. And me, I hardly dream about him anymore. Still, <laughs> things won't ever be the way they were before he came. But that's all right, because if you hang on to the past, you die a little every day. And for myself, I know I'd rather live. The end. <laughs> Weiß ich halt Sorry. auch nicht. Also... <laughs> auch Nee, ich werde da, so da nicht ganz schlau draus. Natürlich frage ich mich dann: Okay, ist es, ist, will der ganze Film eigentlich irgendwie auch eine Allegorie über das Erwachsenwerden sein? Irgendwie die schmerzvollen <lacht> Dinge, die wir durchmachen müssen, ja, sich abwenden ja. von der Familie, sich loslösen, die Fehlbarkeit der Eltern irgendwie einsehen, mit der konfrontiert werden. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also, es ist was, wo ich sage. Kann man drüber nachdenken, aber andererseits ist es an diesem Film doch eigentlich zu wenig drin, als dass ich jetzt sage: Ja, klar, ja. das ist eigentlich, was ich so viel mehr erzählen will. Also, das finde ich auch so ein
1: bisschen ja. schwierig. Ja, es ist halt so angedeutet und so fragmentiert, dass ich, dass ich nicht sage, wenn ich das Original angucke, dann sage ich: Ah ja, das ist ein Ende, das passt. Das, 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 das ist komplett vom von vorn bis hinten. Wenn ich das durchziehe durch den Film als so eine Linie, dann, dann ist die ungebrochen und funktioniert. Ja. So, das erzählt mir das, absolut. Beim Remake? Keine Ahnung. Weil auch dieser Satz, da sind so viele ambivalente Sachen und Ich sage so, okay, was, darum sollte es vielleicht irgendwie gehen? Was? <lacht> ist das die Moral von der Geschichte? Was, was soll mir das sagen? Und das, das macht es aber spannend, das wirklich auch noch mal vielleicht zu gucken. Mhm. Und es gibt natürlich, wie du sagst, Zeichen dafür, dass das wirklich Juliette Lewis ihr Film ist. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise überraschend. Wenn man sich das eigentliche Setting mal so anguckt, wie das Ganze losgeht, mit eigentlich Max Cady gegen Sam Bowden. Ja, total. Aber eben, sie ist das Voiceover am Anfang, sie ist das Voiceover am Ende. Sie hat diese, diese extrem prägnante, lang andauernde zentrale Szene in dem Theater mit Max Cady. Mhm. Und ich glaube, das müsste man noch mal befragen. Und das ist aber nicht so, dass ich sage, das erschließt sich mir beim ersten Mal gucken, erzählt sich mir das direkt, sondern Nee, gar nicht. Da sind wirklich so verschiedene Bedeutungsebenen oder Erzählebenen drin, die ich gar nicht richtig zusammenkriege. Ja. Und ich mag ja sowas, sowas kann man hassen, dann sagt ja, so, oh, ja, blöd, ich will eine ich will, dass mir das sagt, was es will und das tut es aber nicht und ich mag solche Sachen. Ich mag solche in Anführungszeichen Rätselfilme, wo ich am Ende nicht weiß, warum habe ich das jetzt eigentlich gesehen? Warum war Robert De Niro eigentlich die Hausnahme? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, mir geht es ja genauso. Also ja.
0: Ich wiederhole mich, aber ähm, ja, ich finde es halt toll, wenn man halt sagt, man probiert das. Und das ist, und das ist einzigartig. Mhm. Und das ist mir natürlich eigentlich immer lieber wie einfach zu sagen, ich habe einen handwerklich gut erzählten Film. Mhm. So, weil ich natürlich auch sage, okay, lieber bleibt es halt bei mir hinterher noch hängen, weil ich irgendwie darüber nachdenken muss, anstatt dass ich es halt einfach abhaken kann. Und insofern ja. würde ich halt auch sagen, dass halt vielleicht das halt auch, um mal auf unser Thema Remakes einzugehen, dass das ja wirklich auch so ein Musterbeispiel für was ist, wo ich sage, okay, so kann man halt ein Remake machen. Man nimmt was und hm. ähm, und erweitert es aber noch um Komplexitäten, ja. um Ideen. Und dabei bleibt der Film ja trotzdem auch immer im Dialog mit ja, dem anderen Film, weil er beispielsweise <lacht> ja die Musik übernimmt. Das ist natürlich jetzt auch eigentlich ein Verbrechen, dass wir darüber noch gar nicht geredet haben, dass ja. der Film einfach den Soundtrack vom Originalfilm eins zu eins übernimmt, ja. einfach weil das halt auch genial ist. Also das ist ja auch so eine Sache, wo man sagt, man muss ja nicht so tun, als gäbe es das Original nicht. Ähm, mhm. Und das macht der Film ja auch noch mehr, weil er ja beispielsweise auch Gregory Peck und Robert Mitchum <lacht> und ja. Martin Balsam, der auch im Original spielt, also drei Schauspieler ja. des Originals inklusive die zwei Hauptdarsteller auch kleine ja. Rollen im Remake haben. Also das zeigt ja, ja schon auch so eine Reverenz, die der Film ja dem erweist und ähm, mhm. Und dass er aber halt praktisch sagt, ja gut, ich mach's anders. Ähm, ich mach, ja. ich, ich mach's, Es geht gar nicht darum, ich mache es besser oder schlechter, ich mache das gleiche nochmals, sondern ich nehme ein Grundkonstrukt und schaue, was interessiert mich denn hier noch, was in dem Original irgendwie nicht drinsteckt und was kann ich denn stattdessen auch noch damit erzählen. Und dagegen ist ja gar nichts ja. zu sagen. Das ist ja eigentlich super.
1: Ja, genau. Also er macht das, er macht das auf ne, er macht das eben auf einer. Auf, auf einer Plot-Ebene, er macht es dann eben vielleicht auch zwangsweise dadurch auf einer Figurenebene, er macht es aber eben auch auf einer optischen Gestaltungsebene. Ja. Und das passt ihm eben dann eine eigene, eine eigene Handschrift tatsächlich, einen eigenen Wert, finde ich. Also, weswegen ich sage, deswegen gucke ich, guck ich das Remake und deswegen gucke ich dann auch das Original. Ich finde, das sind ganz zwei ganz unterschiedliche Antriebe, weswegen man diese Filme gucken kann. Ja. So. Ja, das gehe ich total mit und ich finde es eben total spannend, wie es auch, die, wie du sagst, wie, wie es diese, diese Beziehung zum Original auch einfach total offen kommuniziert oder offen hält und eben mhm. nicht so tut, ja, das ist jetzt ein 1 zu 1 Reback für neues, für neues Publikum, was irgendwie das Original halt nicht gesehen hat. Jetzt kriegt es das in einem neuen Outfit mit neuen Stars. Kriegt es das jetzt noch mal, dass noch mal Leute ins Kino gehen und diese Geschichte noch mal sehen, sondern es macht eben sein eigenes Ding damit. Und das finde ich ganz spannend. Und ich mhm. würde aber gerne noch mal, weil du es gerade noch mal angesprochen hast, ähm, dass eben Gregory Peck und Robert Mitchum und eben auch noch ähm, der, der Polizeichef im Original, der dann der Richter auch ist, mhm. im, im, im Remake äh, auch in so also beiden Filmen in unterschiedlichen Rollen stattfinden, würde ich dich gerne fragen, wer ist denn besser gealtert? Robert Mitchum oder Gregory Peck? Oh, äh, ja, Gregory Peck. Okay, das sehe ich halt gar nicht so. Also, sorry, also ich meine, ich mein, Robert Mitchum ist halt classy. Als dieser Polizist da, den gucke ich mir gerne an. Dann kommt da Gregory Peck und ich war, was ist denn mit dem los? Also er hat diese weißen Haare. Okay, aber dieser Schnorris, also sorry. Ich mag den Schnorris total. Absurd. Und
0: ich finde, Gesicht sieht so ein bisschen so eingefallen aus. Also da hängt alles irgendwie so. Also ich meine, er ist halt, alter oh Gott, das ist jetzt hier alt, alte Leute-Shaming, was ich jetzt betreibe, zu dem du mich jetzt hier bringst, aber... Ja,
1: du hast das jetzt gemacht, weil ich will wirklich nur <lacht> darauf hinaus, dass ich, wenn ich Robert Mitchell da sehe, denke, okay, das ist ein classy Mann, der macht das gut, und dann sehe ich Gregory Peck und denke so, what the fuck, du hast deinen komischen cremefarbenen Anzug, du hast deinen dunklen Schnauze und deine weißen Haare, ich verstehe gar nicht, was du eigentlich bist, weil Gregory Peck ist ja im Original super classy... Also er hat ja so eine classy Erscheinung. Ja. Ich habe da hab auch schon Bilder aus den 70ern gesehen, da hat er diesen Schnorris auch schon. Also ich finde den unglaublich problematisch. Hm. Ja, ja. ja, okay, da sind wir uns nicht einig. Aber das ist, glaube ich, auch okay. so, ja. ja gut, dann müssen wir leider, du hast gerade noch gesagt, also äh, worüber man auch noch hätte reden können, sind natürlich wirklich diese Hitchcock-Anleihen, ja. sollen wir es äh, mal nennen, in Form von Personal. Im Original, weil eben, wie du gesagt hast, der, der Komponist, der die Musik gemacht hat vom, vom Original, hat für viele Hitchcock-Filme die Musik gemacht, unter anderem Psycho, aber eben auch für, für Orson Welles, da auch Citizen Kane den Soundtrack gemacht. Ich habe mir seinen Namen aufgeschrieben, weil ich kannte ihn gar nicht. Äh, Bernard Herrmann. Ja. Wir haben im, im Schnitt und im Szenenbild haben wir eben auch Leute im Original, die für Hitchcock gearbeitet haben. Und die vielleicht so einen gewissen Hitchcock-Flair, der eben für Thriller, für Suspense-Filme, für aufregende Filme irgendwie ja berühmt, berüchtigt geworden ist. Ja, mhm. und
0: ich meine, ich denke, also es ist vielleicht auch mehr so ein Gefühl, aber es ist schon irgendwie halt auch, ich habe schon gesagt, irgendwie diese bewusste Schwarz-Weiß-Fotografie, das ist mhm. schon im Fahrwasser von Psycho natürlich nochmal mhm. irgendwie schon so der Psycho-Thriller wie gesagt, eben auch, ich meine, Psycho hat ja natürlich auch irgendwie Thematiken, die vorher irgendwie noch nie im Hollywood-Kino aufgetaucht sind. Mit da gibt's eine Toilette, hallo! <lacht> ja, schon das war ja, hat genug... Skandal! Aber es hat dann auch irgendwie ein transvestiten <lacht> der halt seine Mutter ausgestopft hat. Und, ähm, <lacht> Ja, und die so Toilette ist das Problem. <lacht> <lacht> ja. Hollywood. Ja. <lacht> um, <lacht> Hollywood... Okay. Ja. Ähm, yeah. Und ja, aber auch hier irgendwie halt so eine Grenze mit dieser ganzen sexuellen Gewalt, äh, mm. auch gegenüber Kindern, ja. Ähm, ja, oha. Was ja auf jeden Fall halt super provokant und schockierend natürlich für die Zeit war. Und genau. Und was dann natürlich irgendwie schön ist, ist, dass auch Martin Scorsese in seinem Remake ganz klare Verweise nochmal auf Hitchcock hat. Also nämlich zum einen hat Saul Bass den Vorspann gemacht, mhm. der mehr oder weniger der bekannteste Credit Designer irgendwie von Old Hollywood ist und vor allem für seine Arbeit mit Hitchcock, also auch von Psycho, mhm. der unsichtbare dritte Vertigo, etc. Mhm.
1: Ähm, dann hat er dann auch... Das ist auch geil mit diesen Wasseranimationen. Sieht ne, super die aus, das halt also ist super ja, stark. Ja.
0: Und er hat auch einen Ausstatter, der wiederum für Hitchcock oft gearbeitet hat. Und mhm. auch ähm, dann natürlich bei beiden Filmen auch würde ich sagen, dass Martin Balsam, der natürlich auch wiederum den Privatdetektiv in Psycho spielt, natürlich auch wiederum irgendwie einen Verweis uh. auf das Hitchcock-Universum natürlich irgendwie darstellt. Und, dass er ich nicht gewusst, habe ich gestern erfahren in diesem Making-of, dass, da der neue Film ja länger ist, hatten die nicht genug Musik ähm, aus dem Original und haben dann <lacht> ja. noch zurück, zurückgegriffen auf nie verwendete Musik von Bernard Herrmann, die der für den Film Der zerrissene Vorhang von Hitchcock ursprünglich geschrieben hat. Also, What? auch da gibt es mal den Querverweis. Also, ich würde sagen, beide Regisseure, ich glaube, das sagen beide auch so, sowohl Thompson als auch Scorsese sind natürlich von Hitchcock stark beeinflusst und mhm. sehen das natürlich schon auch, dass gerade auch für Scorsese, weil er sagt, es war auch das erste Mal, dass er so einen richtigen Thriller gedreht hat. Mhm. Und das natürlich schon auch ein Versuch, Versuch war, einen Genrefilm zu machen, einen richtigen Genrefilm. Und mhm. da führt natürlich irgendwie an Hitchcock nichts dran ja. vorbei. Er ist da eine, einfach der einflussreichste Filmemacher des 20. Jahrhunderts, was dieses Genre angeht. Das
1: ja, aber wie du gesagt hast, geht halt wirklich diese Referenz dahin, ja wirklich auf, auf viele Ebenen, ja. dann die Scorsese da irgendwie eingeht und die total spannend sind, auf, 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 auseinanderzudröseln. Aber ich würde sagen, hiermit müssen wir unsere kurzen, kurzen Bemerkungen zu Cape Fear, dem Remake, leider erstmal beenden.
0: Ja, es wäre noch und, viel
1: zu sagen, aber ich denke, es, ja. muss,
0: es muss genügen.
1: Es muss ein Ende finden. <lacht> ähm, wir kommen jetzt zum Abschluss. Haben wir uns gegenseitig noch eine kleine Aufgabe gestellt, mal wieder eine Top 5 zu erstellen. Weil jeder liebt die Top 5, Top, yeah, 5, Top 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. <lacht> Und wir haben den äh, zum Anlass genommen, was ein bisschen schwierig ist, weil eben du magst den Titel. Aber wir haben äh, die Kategorie gewählt aus Anlass des deutschen Titels des Originals. Äh, Cape 4, der im Deutschen eben heißt Ein Köder für die Bestie. So hieß wohl auch, oder es gab wohl auch Zeiten, da hieß auch der Roman, auf den der Film basiert, auch so im Deutschen. Ah, also es okay. kommt auch nicht nur daher, das habe mhm. ich zumindest irgendwo gelesen.
0: Mhm. Ja, also ich muss schon sagen, der, der Titel ist ja. natürlich super reißerisch. Also ja. ähm, <lacht> das Ein Köder kann für die Bestie. Also, klar, <lacht> das ist natürlich schon auch so ein groschen romanz und was, wo ich sage, klar, das ja. soll halt irgendwie Leute anziehen, weil man davon irgendwie... Äh, ja, angezogen ist, aber ja. natürlich muss ich aber auch sagen, der Originalfilm ist halt natürlich auch irgendwie reißerisch. Also, mhm. insofern finde ich halt, das, was mir da angekündigt wird, kriege ich halt auch irgendwie. Ähm, ja, klar. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich ist es trotzdem, die als die Übersetzung ist es natürlich trotzdem, da Kap der Angst halt wirklich ähm, ganz nah mhm. war, ähm, ja. Ja. trotzdem natürlich absurd, wie man irgendwie darauf gekommen ist.
1: Ja, und wir haben wir haben diesen Titel, der, der glaube ich, nicht in unseren Top, Top 5 ist, weil wir ihn, glaube ich, schon noch irgendwie, irgendwie mögen, aber wir haben uns das zum Anlass genommen, unsere persönliche Top 5 der schlimmsten deutschen Titelübersetzungen ähm, zu machen. Also, ein Film, der mit dem englischen Titel eigentlich rauskommt, kriegt einen deutschen Titel, der davon abweicht. Und wir haben unsere Top 5 der schlimmsten Versuche der, der deutschen Verleiher, die dann nochmal einen extra Titel oder einen eigenen Titel draufpacken, rausgewählt. Und deswegen würde ich dich jetzt fragen, Janis. Welchen hast du denn auf Platz 5?
0: So, auf Platz 5 habe ich Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja, habe ich auch. Zu Deutsch, <lacht> vergiss mein nicht.
1: Ja. Da ist halt leider jegliche Poesie ähm, flöten gegangen. Ja, äh, wie wäre das denn, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt? Ähm, ewige Sonnenschein das auf das flecklose... Gedächtnis, ein, ein, ein Geist, ja, ja. Gut, klar, das war auch keine Alternative, <lacht> gebe ich auch zu.
0: Also, ich meine, das würde ich mir halt auch nicht ja. angucken wollen.
1: Ähm, ja, ich, ich habe es tatsächlich auch auf meiner 5, ja, ähm, wow. was, was ich total spannend finde. Ich mich, mir ist es auch aufgefallen, weil ich mag den Originaltitel einfach so, einfach so gerne. Ja. Ja, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, was das für ein Filmtitel? Geil, geil, geil. Aber ich finde tatsächlich den Originaltitel auch noch okay. Deswegen ist er bei mir nur auf fünf. Ja. Also ich finde so vergiss mein nicht dafür. Ich, ich finde es einen ganz netten Titel. Also Deswegen ich, ist er bei mir nur auf fünf. Das yeah. ist wohl meine Begründung.
0: Ja, ich finde es auch okay. Es klingt halt mehr rom wie es tatsächlich ist irgendwie würde ich sagen. Ja. Um, ist true. Aber es ist schon okay. Es sind vielleicht auch wirklich nicht meine Top fünf schlimmste Titel, sondern mehr vielleicht so Top 5 Titel, die einfach mit dem Original so einfach gar nichts zu tun haben. Und, das. Ja. Und da ist es halt auf jeden Fall.
1: Ja, äh, ich, ich gehe davon ein bisschen weg, wir hatten es im Vorfeld ja auch schon und ich habe es jetzt auf der 4 und das sind eben die zwei glorreichen Halunken. Ah, the Good, The Bad and The Ugly und das ist wirklich so ein persönliches Konfusionsding, <lacht> glaube ich, dass ich einfach, ich finde es einfach weird. Also wenn ein Originaltitel drei Personen, <lacht> nämlich einen guten, einen, einen bösen und einen hässlichen im Titel hat, dann mach mir doch nicht zwei glorreiche Halunken da draus. Ich habe ja keine Ahnung, ob der dritte vielleicht gar kein Halunke ist oder so. Ich habe das leider noch immer noch nicht gesehen, steht ganz ganz weit oben auf meiner Liste. Aber ey, diese die, so Zahlenverwirrung ja. äh, finde ich gar nicht gut. Und deswegen ist es bei mir auf der 4, dass man aus The Good, The Bad and The Ugly, aus diesen drei beschriebenen Personen zwei glorreiche Halunken macht.
0: Das ist schon auch ziemlich doof. Ich habe auch überlegt, ob ich es auf meine Liste nehme. Ja. So, ich habe auf Platz 4, das kennen vermutlich nicht so viele Leute, von Russ Meyer, Faster Pussycat Kill Kill. Ja. Daraus wurde in Deutschland gemacht, Die Satansweiber von Titfield.
1: <lacht> man, man muss dazu sagen,
0: ist natürlich <lacht> Russ Meyer, das ist oft schon so ein bisschen Richtung Softpower, jetzt bei Faster Pussycat Kill Kill jetzt nicht unbedingt. Und natürlich geht es da schon immer um Frauen mit Brüsten. Also, das ist schon mhm. irgendwie. Thema, aber trotz allem also ich wüsste nicht, dass der Ortstitel Titfield in diesem Film je genannt werden würde.
1: <lacht> ja, ich habe das in der Liste gefunden, dachte echt so, vielleicht haben die wirklich gedacht, die brauchen halt so einen schmissigen Pornotitel dafür. Ja, klar. Also Weil so mein, klingt es halt, ja. Es ist natürlich auch,
0: man kann sich schon merken, also, ähm, aber es verkauft ja. halt schon was anderes und es hat mit dem Originaltitel wieder nichts zu tun. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> äh, was hast du auf der 3?
0: Auf der 3 habe ich von den Cohen-Brüdern ähm, Intolerable Cruelty. Yes. Woraus in Deutschland wurde ein Un, Un in Klammern, möglicher Härtefall. <lacht> ja, da muss man halt auch <lacht> erstmal draufkommen. Ähm, keine Ahnung. Also.
1: Ja, dazu also sind ja fällt mir auch die Worte, muss ich sagen. Also, das fällt mir nichts ein. Ja, ich habe ich hab, ich hab auf meiner 3, ich finde es auch weird, ich habe auf meiner 3 so ein bisschen bezeichnetes Beispiel genommen, wo ich mich frage, warum? Und zwar ist das ähm, der zweite Thor-Film ah, von Marvel, der eben im, Deu im Englischen heißt ähm, äh, Thor, ähm, The Dark World und im Deutschen man daraus macht Thor. The Dark Kingdom.
0: Das verstehe ich aber wirklich gar nicht. Also wenn da nee. hätte ich sogar ja noch andersrum es mehr verstanden. Ja! Wenn man mir jetzt sagen würde, okay, World ist ein englisches Wort, das mehr Leute kennen wie Kingdom. Dann hätte ich gesagt, ja, okay. Ich ja. glaube, Kingdom wäre schon auch noch vertretbar gewesen, aber beidetwegen, ja. Ja. Aber, aber das so? erschließt sich
1: für uns <lacht> einfach nicht, weil wir keine, keine Zielgruppenanalyse irgendwie halt <lacht> gemacht haben, wo dann mit einer Stimme mehr halt irgendwie Kingdom sexier war im deutschsprachigen Raum. Keine Ahnung. Ich... Ich hab's halt drauf, weil ich mir ich denke, so, warum? Also, ja, dann lass doch The ja, Dark World, ja, Alter, ja, was das soll das? Völlig bescheuert, ja. Ja. Ja, ich kann mal meine zwei machen. Ja. Und das ist im Deutschen Tödliche Entscheidung. Mhm. Eine, also einer der vielen Filme, die mit Tödliche beginnen. Mhm. Neben Tödliche, jetzt nehme ich dir bestimmt was weg. Aber nee. äh, tödliche, tödliche Weihnachten ist äh, es das. Ja. Ähm, oder auch ähm, Tödliches Kommando, The Hurt Locker. Mhm. Ähm, ist eben ein Film mit Ethan Hawke und äh, Philip Seymour Hoffman von, von, von Sydney Lumet. Ah, und Tödliche also. Entscheidung heißt im Original Before the Devil Knows You're Dead. Äh, <lacht> ich sage, okay, keine Ahnung. Und das ist, halt ist das? auch wieder so was, ja. ich hätte
0: jetzt gar nicht gewusst, was tödliche
1: Entscheidung ist,
0: obwohl ich diesen Film gesehen habe. Ja. Um, und bei Before the Devil Knows Your Dad sage ich halt, okay, das ist halt ein super super Filmtitel und der bleibt mir ja, halt das auch ein geiler hängen. Titel. Tödliche Entscheidung könnten halt 3000 <lacht> <Ja>. Below Thriller <lacht> irgendwie genannt ja. werden. Also du kannst ja. praktisch jeden Van Damme, um Chuck Norris, was auch immer, ganz könnte jeder von diesen könnte doch tödliche Entscheidung heißen. Und man würde sagen, ach so, ja. ja, okay. Ähm. Um, ja, also, du auch Art <lacht> ja, du kannst auch ohne Kevin Hart...
1: Ja, du kannst auch ohne Kevin Hart-Comedy auch tödliche Entscheidungen nennen. Irgendwie wird es einen Grund dafür geben. Aber eben Before the Devil Knows Your Dad ist eben so ein geiler, origineller Titel. Ähm, ich sage, okay, da macht man halt so einen generischen Zwei-Wort-Titel draus. Finde ich irgendwie halt schade. Deswegen ist es meine Nummer zwei. Das finde ich richtig, richtig doof.
0: Mhm. Ich habe auf der Nummer zwei... Ähm es wird jetzt ein bisschen komplexer. <lacht> ähm, oh Gott. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich dem Unrecht tue, weil ich habe das nur mal als Kind gesehen und ich habe keine Erinnerung dran. Das ist ein Film, der mhm. heißt im Original Boys on the Side und heißt im Deutschen Kaffee, Milch und Zucker. Und <lacht> ähm, also A <lacht> ah, schon mal, okay, also die Titel haben nichts mehr einer gemeint also passt ja, schon mal. Check. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der deutsche Titel eigentlich auch nichts mit dem Film zu tun, außer und jetzt kommt's, es geht in diesem Film um drei Frauen. Oh Gott. Und eine von denen ist Whoopi Goldberg. Sie oh ist schwarz, also nehme ich an wie Kaffee. Die zweite oh ist Mary Louise Parker. Sie ist weiß, also denke ich wie Milch. Und die dritte <lacht> ist die junge Drew Barrymore. Und ich nehme an, die ist halt süß wie Zucker. <lacht> Vielleicht müsste ich den Film noch mal sehen und es würde sich mehr anders erschließen, aber ich glaube, ich liege mit dieser Theorie gar nicht so falsch. Und ja, oh, dazu ja brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr
1: sagen dann. Ja, und das hat halt mit, also, ich meine, diese rassistischen Untertöne, die da drin sind, eine Katastrophe und ja. die sind halt unnötig, weil sie nichts mit Boys on the Side <lacht> Absolut. Zu, zu, ja. zu tun haben. Okay, gute Wahl, gute Wahl. Ähm, was ist deine Eins?
0: Meine Eins ist ein Film... Eigentlich muss man sagen, der Titel ist schon wieder genial, weil ich wüsste nicht, dass dieser Film existiert, wenn er nicht diesen Titel hätte. Mm. Weil, es ist halt einfach der Wahnsinn. Es ist ein Film, der heißt Serving Sarah. Der ist mit Liz Hurley und, ähm, wie heißt der Friendsman? Matthew Perry? Aha.
1: Uh -huh. Ja, Matthew Perry. Genau.
0: Ja. Und aus Serving Sarah hat man auf Deutsch gemacht, Mann, Umstände halber abzugeben,
1: <lacht> oder Scheidung ist süß. <lacht> <lacht> Haben die noch so einen <lacht> Doppeltitel gemacht?
0: Weil Mann, Umstände halber abzugeben,
1: war nicht lang und kompliziert genug. Nee, da musste man noch einen Untertitel dran machen. Ja, weil bei About a Boy oder so, da kann ich es ja verstehen. Da sagt irgendwie okay, so, About a Boy oder der Takt der Toten Ente, ist dann irgendwie im Deutschen. Da sagt, Okay, da hängt man noch was dran, als Original ist drin. Aber dann sagt, wir machen was ganz Neues. Ja, okay, das klingt super weird, also total unmotiviert. <lacht> sagt so, ja, okay, das ist ein knackiger Titel, wir machen knackigen nicht ganz so knackig. Aber hey, wir machen da noch so ein Oder hinten dran. Jeder liebt die langen, konvoluten Titel. Geil. Mehr Infos. <lacht> Schon auf der Anzeigentafel.
0: <lacht> so, ja. aber jetzt heraus, was deine ist. Oh Eins... Gott.
1: Na, meine Eins ist halt so, ist so, ist so ein Studiumsliebling bei mir. Den habe ich im, im ersten, in meinem ersten Semester mitgenommen und ist mir seitdem bis, bis, bisher nicht aus dem Kopf gegangen. Und das ist äh, äh, Michelangelo. Antonioni's L'Aventura, ah, oh. was ich als das Abenteuer übersetzen würde ja, ja. Ja. und heißt eben im Deutschen die mit der Liebe spielen, <lacht> <lacht> wo ich einfach nicht weiß, was ist, was ist das, also keine Ahnung. Ja, das ist es, eine es Katastrophe, klingt, ja. ja. es klingt halt auch wieder, weiß nicht, was das dann ist, ist das so, ein, so eine Liebesschnulze? Ich glaube nicht, dass das Antonioni da gemacht hat. Ich muss nee. das immer noch mal gucken. Ja. Aber ich meine, das Abenteuer ist doch ein knackiger Titel. Kein super generisch oder super allgemein, aber okay. Aber daraus zu machen, die mit der Liebe spielen. Also auch diese Satzkonstruktion. Ja? ja. Da fehlt noch ein Komma und noch ein eingefügter Nebensatz oder so. Aber die mit der Liebe spielen. Oh Gott. Ja, ich finde es einfach so grausam und total unmotiviert. Ich frag mich so, okay, wieso? Und deswegen ist das meine Nummer eins. Und das war die Top 5, Top, Top, Top 5. 5. 5, Ja, damit sind wir jetzt aber in der längsten Folge, die wir je hatten. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Wir quälen unsere drei ZuhörerInnen. Ähm, ja, es bleibt mal wieder nur noch zu sagen, worum es in der nächsten Woche geht. Ja. Und ja, willst du das machen, Janis?
0: Ja, gerne. Also nächste Woche widmen wir uns einer mal wieder neuen Kategorie. Wir sind noch nicht uh, durch mit den Kategorien. Nein. Und, äh, nächste Woche nehmen wir die Kategorie, <lacht> die sie sich nennt, Neues aus der Welt.
1: Neues aus der Welt, ja.
0: <lacht> ja. Denn wir schauen, ähm, ab dem 10. Februar wird er auf Netflix verfügbar sein. Ja. Schauen wir Neues aus der Welt im Original <lacht> News of the World von Paul Greengrass mit Tom Hanks.
1: Ja. Und äh, deswegen klauen wir jetzt einfach den Titel, weil er so gut passt. Und machen ihn zu unserer Kategorie. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich freue mich drauf, vielleicht, weil ich bin Paul Greengrass-Fan. Hm. Ja. Und wir gehen endlich mal mit der Zeit und sind jetzt wirklich am, ja, am, am Puls der Zeit mit einer Neuerscheinung in der nächsten Woche auf Netflix. Und die wir dann direkt in unserer kommenden Folge nächste Woche dann ähm, besprechen. Ich freue mich drauf. Und dann würde ich sagen Tschüss, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wer, wer schaut, schaut Sachen? Sachen.